0: Hallo beim Zahlensender, heute mit der Neujahrsfolge und dem Mario.
1: Hallo und ich wünsche allen Zuhörern ein frohes neues Jahr und hallo Phil. Guten Tag und ich freue mich den Jan zu begrüßen. Hallo,
2: allen frohes Neues. Toll, jetzt stehe ich da wieder unfreundlich. Unfreundliche.
3: Mhm.
0: Neues Jahr, 2016, für die in 500 Jahren uns mal hören, das wurde am... Was haben wir denn heute? Am 2.? Nein, am 3. Januar 2016 aufgenommen.
4: Wie lange kann man das eigentlich noch sagen? Frohes neues Jahr?
2: Bis äh, immer. Ups. Das geht ja gut los.
0: Also ich sag das bis, äh, also wenn ich die Leute zum ersten Mal im Jahr treffe, sage ich frohes neues Jahr. Super. Irgendwann vergesse ich es. Ja, irgendwann vergesse ich es. Ach so.
4: Welche Episode ist heute dran?
0: Staffel, äh, Staffel 3, Episode 1 und insgesamt Episode 7. Mit dem Titel Das Erwachen der Macht oder auf Englisch The Force Awakens. Die Autoren sind Lawrence Kasten, J.J. Abrams und Michael Arndt. Nicht Arzt. Regie, Regie führte J.J. Abrams. Ja, wir reden nämlich heute über The Force Awakens. Denn. Der Film ist vor kurzem in die Kinos gekommen und wir sind alle Star Wars Fans. Und außerdem haben wir einen Bezug zu Lost wegen J.J. Abrams.
2: Und ein Schauspieler.
0: Wem denn? Ah, stimmt.
2: Mhm. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber zwei habe ich gesehen. Ich weiß
1: von keinem, wie sie heißen. Ich habe einen wiedererkannt, den Asiaten. Ja, meines. genau, den Asiaten und den ja, Piloten. Meines.
0: Den habe ich nicht wiedererkannt, aber das hast du mir ja schon gesagt. Der Pilot war der dicke Jägerpilot, oder?
2: Ja, genau, der mit dem Bart. Der dicke mit dem Bart.
0: Du
4: hast es ja auch ein bisschen öfter gesehen, ne?
0: <lacht> ja, wie oft habt ihr es denn gesehen?
2: Ich habe ihn dreimal gesehen. Okay. Bisher nur einmal. Ah.
0: Und äh,
1: auch nur einmal. Kommt aber noch ein zweites Mal wahrscheinlich jetzt nächste Woche.
0: Okay, ich auch zweimal. Das heißt auch, ich habe ihn zweimal gesehen.
1: Hast du ihn
2: zweisprachig gesehen?
0: Nein und noch nicht. Ich will ihn vielleicht noch ein drittes Mal gucken in Englisch.
4: Ich werde mir das nächste Mal in Englisch ansehen.
1: Da habe ich gehört, es soll besser sein.
2: Auf Englisch. Das sagen ja, ja meistens die Leute. Schon, aber ich fand die Unterschiede da jetzt nicht so dramatisch.
0: Wenn selbst Phil das
2: sagt. Also Dann, das ist schon eine ganz ordentliche ich Synchro. Aber bei, bei manchen Szenen in der Synchro gedacht,
4: ah, das klingt aber ein bisschen gestelzt. Ich kann mich jetzt nicht mehr an äh, eine äh, erinnern, aber ich weiß noch, dass ich das manchmal gedacht habe.
2: Also mir ist es nur bei einer Szene wirklich aufgefallen, als äh, äh, Leia sagt zu Han, als sie sich wieder treffen, you still drive me crazy und im Deutschen sagt sie, ich liebe dich immer noch und das finde ich ein bisschen Sinner Ja, Ich ]stellend. hätte
4: nämlich gedacht, als sie das sagt, ich liebe dich immer noch, sagt er, weiß ich immer noch oder irgendwie sowas, aber <lacht> ja. er hat ja gar nichts
2: gesagt. Ja, weil den Gag gibt es ja im Englischen auch gar nicht. Und die Bedeutung ist ja auch ein bisschen eine andere. Also weil You Drive Me Crazy ist ja nicht nur positiv.
0: Den Gag gibt es im Englischen gar nicht doch. Mit dem I Know oder was?
2: Ja doch, aber jetzt doch, hier achso. in dem Film ja, ja. gibt es das im Englischen ja. Das, das sagt sie ja nicht, ich liebe dich immer noch.
0: Okay. Ja, wir können ja vielleicht diesmal ähm, die Bewertung vorziehen, würde ich sagen. Weil dann wissen wir schon mal, woran wir sind.
4: Immer ähm, noch in unserem ähm, Schema. Ja. Können, ja? ja, auf dem Deutschen heißt das, oder im Deutschen wirklich das Erwachen der Macht, oder? Also so vier. Ja. ja. Vier Wörter. Weil ursprünglich hatten die ja immer, also im Englischen haben die ja drei Wörter, oder? The ich Force glaube, Awakens. Awakens,
0: A Phantom Menace und A New Hope. Ja, aber ich weiß nicht, ob sich da jemand Gedanken drüber gemacht hat, wie viele Wörter das Na, sind. Keine ja, Ahnung.
1: Aber glaub, ich glaube, es heißt Erwachen der Macht auf Deutsch, oder? Nee, das, das ist, glaube ich, doch
4: das Erwachen, der macht. Erwachende macht. Ja? Also, ich vertraue ja,
1: Wikipedia.
4: Eine neue Hoffnung heißt das,
0: oder? Halt Eigentlich hat ja, das ist ja erst ja. nachträglich nee, so Krieg genannt der Sterne worden. heißt es genau,
4: ja. <lacht> ja. Äh, ja, ja. Du, 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 keine Ahnung, zieht sich so durch. Äh, weiß nicht, ob dann Episode 8 auch aus vier Wörtern besteht.
0: Also, ich würde das, wenn das so ist, als Zufall <lacht> deklarieren. Der zweite Film der alten Trilogie das Imperium schlägt zurück hat, ach so, hat vier und der Angriff der Klonkrieger hat auch vier, okay. Ja, das ist aber doch völlig egal. Hm. Ja, das ja, passt das mir passt viel zu oft irgendwie,
2: weißt du? Ach so, Zahlen. 4, 8, ach, ah jetzt, 16. ah, Zahlen, ja, jetzt. Ach. Ja, aber die drei gibt's ja nicht.
0: Ja, aber Nein. ich habe überhaupt nicht verstanden, worauf er hinaus wollte, wegen Zahlen und Bewertung, ja, jetzt. Nee, nee, das nicht. Aber Zahlen, Sender. Nee, das nicht. Okay, kommen wir zur Bewertung. Ähm, ja, vielleicht in unserem Schema und vielleicht auch noch in Noten von 1 bis 10. Warum am Anfang? Damit, ähm, weiß nicht.
1: Damit jemand dann gehasst wird in dieser Runde.
0: Nee, wir können, auch einfach, wir können auch einfach, also ich hätte jetzt einfach am Anfang mal gefragt, wie es euch gefallen hat. Ja, vielleicht geht uns ja dann, so uns
2: können, ja dann ja. am Ende anders.
0: Ja, wir haben eine ja, okay. mal, wie ja, machen wir gefallen. einen vorher
4: und einen nachher. Das klingt doch ganz cool. Gut.
0: Dann fangen an, Jan.
4: Oh, ähm, in Lost Zahlen eine gute 23. 2 plus. Ähm, für von, von den Star Wars Feeling und dem Star Wars Film hat das mich enorm zurückgebracht, wie, glaube ich, viele von äh, den Fans der alten Trilogie. Aber ich möchte das, wenn auch im Gesamtkontext von Filmen benoten. Und, äh, da gibt es weitaus bessere Filme. Das, das, ist, glaube ich, nicht zu bestreiten. Aber von dem Genre her oder von äh, dem, dem, Star Wars Stil hat äh, J.J. Abrams es in meinen Augen geschafft, das wieder zu erwecken, was man in den, ähm, in der Prequel Trilogie vermisst hat. Und das, was, äh, hat sich sozusagen zurückbesonnen, auch handwerklich, auf die die filmischen Dinge, die man postmortem vielleicht in der Prequel-Trilogie vermisst hat, also analog versus digital zum Beispiel. So, ich glaube, das reicht.
0: Hm, Phil?
2: Ähm, ja, auch ne, 23, also der Film hat schon seine Schwächen, aber unterm Strich bin ich Jetzt zumindest noch sehr zufrieden, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Ich weiß noch, dass es mir nach Episode 1 auch so ging, dass ich diesen Film unbedingt gut finden wollte und den auch eine ganze Zeit lang gut fand und irgendwann dann nicht mehr. Aber ja, bis jetzt bin ich total zufrieden. Auf so einzelne Punkte will ich jetzt noch gar nicht eingehen, das kommt bestimmt jetzt dann, wenn wir über den Film sprechen.
0: Okay, also mir ging es beim ersten Schauen so, dass ich nicht so richtig wusste, wie er mir gefallen hat. Das ging übrigens
2: ja, weil es ja, ich fand das total anstrengend. Also <lacht> mir ging das so die erste Viertelhalbe Stunde so, dass ich so angespannt war, dass ich mich gar nicht richtig, dass ich den Film gar nicht richtig genießen konnte, weil ich die ganze Zeit Schiss hatte, dass jetzt was ganz, ganz Furchtbares kommt. Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich wirklich einfach den Film schauen konnte.
0: Ach so, ich dachte, bis dann was ganz, ganz Furchtbares kam.
4: Ich musste zu Beginn des Films unglaublich pinkeln, aber ich wollte dann nicht mehr aufstehen. Und die erste halbe Stunde <lacht> saß ich auf der ich dachte, äh, bis mein Körper einfach gesagt hat, ach, ich blende den Schmerz jetzt einfach aus.
0: Weil die 40 Minuten ähm, davor, die hättest du nicht <lacht> noch aufs Klo gehen können, wenn ja, ich wir also ja, da das haben. ist
4: die letzte Werbung. Das ist die letzte Werbung. <lacht> ja. das ist, und dann habe ich mich bei der wirklich letzten Werbung entschlossen zu gehen. Und da war ich im Aufstehen, dann kam Lukas Arzt Und ich dachte,
0: Darf ich mal kurz einen kleinen kino dazwischen schieben? Ja. Wenn, wenn ich ins Kino gehe heutzutage, ähm, könnte ich, bis der Film anfängt, jedes Mal nur noch die Leinwand runterreißen. <lacht> wenn, ich, wenn ich allein, also ich, manchmal gehe ich allein äh, in München ins Kino, wo ich ja während der Woche zum Arbeiten bin. Und dann plane ich eh schon, dass ich 15 Minuten nach Beginn da bin, weil es dann immer noch eine halbe Stunde dauert, bis es losgeht. Und äh, bei Force Awakens war das ja auch so, dass 40 Minuten, glaube ich, es ja. gedauert hat. Der, der Jan und ich waren ja mit ein paar anderen noch zusammen im Kino und wir waren ein bisschen spät dran und alle waren schon irgendwie nervös und haben gesagt, oh, wenn wir jetzt die Schrift am Anfang nicht mitbekommen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, es dauert 40 Minuten nach, dem, nach der Zeit und natürlich war es auch so. Und da zahlt man viel Geld und opfert wertvolle Freizeit. Und dann lassen die einen da ein Drittel, so
2: lang wie so ein scheiß Film dauert, so eine Scheiße sehen. Ja, es, du kannst ja jetzt aber gerade ja. bei Star Wars nicht überrascht sein, dass da viel Merchandise vor dem Film es, kommt. Es ging mir noch
0: nicht mal ums Merchandise. Es gibt sogar ja Leute, die sagen, sie wollen unbedingt die Trailer sehen. Da kam so ein Schrott. Da kam ja, so ein Ja, Trailer
2: habe ich ja auch gar nichts. Aber da ich kommt ja schon. viel da Werbung so, für ja. Eis und ja, Zigaretten aber mit, auch die Trailer waren alle so
0: schlecht. Dieses euch Müll, bei euch nicht, ja, bei euch nicht dieser Trailer mit den Faultieren. Ja, der war sehr gut. Der also, war doch super. Das war ja, doch der einzige Lichtblick. <lacht> Dann dieser komische Batman gegen Superman ja, wieder. Ja, halt so keine Ein Müll. Und diese komische <lacht> ja. Komödie, wo so dieses Monster da Oh mein Gott, es gibt nur noch Scheiße im Kino. Und
2: das muss ich mir angucken, verdammt nochmal. Dann musst du ins IMAX gehen, weil der die englische Version habe ich mir im IMAX angeguckt und da kam, glaube ich, weiß ich nicht, 15, maximal 20 Minuten Werbung. Ja. Ja. Vielleicht sollte ich das tun. Oder ich komme in
0: München doch bestimmt auch. Immer 20 Minuten zu spät im Next.
2: Ja. Ich muss sagen, dass
4: also ich gucke mir gern davor die Trailer an. Ja, Nahezu, also Trailer egal welche. Auch gerne.
0: Also ich saß ja in Weil Hamburg. Weil ich mich
4: halt gerne über die Filme informiere, auch wenn Trailers heutzutage oft schaffen mir, die Lust am Film zu verderben, weil sie zum viel, Beispiel, viel Lust am Film ja, so, ja. ja. Ähm, weil sie eben den ganzen, den ganzen Film, und da haben die Star Wars Trailer eine super Arbeit geleistet, auch mhm. wenn, äh, ja, ein Typ im Internet schon zwei Wochen vor dem Film nahezu den ganzen Plot auf Grundlage der Trailer rekonstruiert hat. Ich rede ja jetzt auch
0: gar nicht von den Star-Wars-Trailern. Nee, 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 ich weiß,
4: aber das ja, aber hier das Batman allgemein, weiß weißt Super du, ich Superman ist mich da hin, schaue mir die Trailer an, die Werbung, da stimme ich mit dir 100% überein, die kann mir gestohlen bleiben. Ich finde Werbung im Privatfernsehen schon viel zu krass. Und dass man es das auch noch im Kino so draufdrücken muss, vielleicht sogar auf der Rückkarte der, äh, auf der Rückseite der Kinokarten noch, finde ich ätzend. Aber die Trailer mag ich nicht
0: missen. Also ich will diesen Scheiß nicht sehen. Das ging nicht nur mir so beim zweiten Mal, als ich das gesehen habe. Je, nach jedem Trailer, der da gekommen war, alle um mich rum nur oh, Nur Facepalm <lacht> und die, äh, Da war hinterher eine Spannung drin, bevor der Film losging. Die werden, Am liebsten werden die alle durch die Gegend gelaufen.
2: Ja, das ist wahrscheinlich Taktik von Disney, weißt du? Weil die sich dann denken, <lacht> wenn der Film dann losgeht, dann sind die Leute so dankbar und finden, finden super, <lacht> <lacht> weil sie endlich keine Werbung mehr schauen müssen.
4: Also sie haben es auf jeden Fall übertrieben. Der
0: Länge. Ja, wobei bei James Bond
2: kam war immer auch so schon endlos
0: viel,
4: viel war Werbung.
1: In, ja, war ja noch in, keinem, noch
0: nicht in keinem, wo weniger als 40 Minuten Werbung kam, das würde ich auch so sehen.
2: Also das ist naja, ja, komisch also, für ich ich, euch.
1: 40 Minuten?
2: Naja, so. das war jetzt nicht bei jedem, aber bei, bei James Bond war es auch. Und bei auch im viel. Blockbuster.
1: Ja, uns hast 20 Minuten vielleicht maximal. Werbung plus Trailer. Naja. Weil eigentlich
4: so was ich kenne, ist, es kommt Werbung, es kommt Trailer, es kommt ein Eisspot. Und dann geht's los. Was jetzt da war, es kam Werbung, es kam Trailer, es kam Werbung, es kam Trailer, es kam Werbung, es kam Trailer, es kam Werbung, es kam eine Eiswerbung, es kam Trailer, es kam Werbung, es kam Trailer, es kam eine Werbung, es kam eine Werbung, es kam eine Werbung, es kam eine Eiswerbung.
0: Und dann kam der Typ. Und spätestens bei dieser Ben und Jerry's Schwachsinnswerbung mit diesen fucking Kühen will ich nur noch den Eismann töten. Übrigens war der Star Trek Trailer auch totale Scheiße. Ja. Also das ist ja wohl, Ach, komm, wir machen weiter.
2: <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, wie ist denn deine Wertung jetzt? <lacht>
0: <lacht> ja, also beim ersten Mal war ich, war ich unsicher. Ich wusste nicht so richtig, was ich bewerten sollte. Ich fand, dass der Film ähm, schon ziemlich cool war und es war toll, die alten Recken nochmal wiederzusehen. Aber dann hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, wie, wie in die vier, also so gebraucht hätte man es jetzt nicht hatte ich jetzt gedacht. Also so das, so das Gefühl hatte ich bei Indie 4 auch. Es war ganz cool, nochmal was davon zu sehen, aber hm, so ein bisschen komisch war es schon. Und so so richtig, das Problem war bei mir ja auch so ein bisschen, dass ich, ähm, für mich ist Star Wars ja nach Episode 6 auch fertig. Und wenn das jetzt natürlich weitergeht, dann muss man sich was Neues ausdenken. Und äh, beim zweiten Mal habe ich viel mehr verstanden, dass dieser Übergang eigentlich ziemlich gut war in dem Film. Und deswegen hat es mir beim zweiten Mal viel besser gefallen. Ähm, also dieser Übergang von der alten Generation sozusagen zur neuen, das ist schon ziemlich gut gelöst, finde ich. Wie die neuen Charaktere eingeführt werden und ähm, die alten eben noch dabei sind. Deswegen habe ich beim zweiten Mal eine bessere Wertung gegeben. Beim ersten Mal hätte ich wahrscheinlich nur 16 gesagt, beim zweiten Mal würde ich auch 23 sagen.
2: Wir müssen ja übrigens, es sollte sich ja von selbst verstehen, dass wir hier über Dinge aus dem Film sprechen, oder? Sowas wie eine Spoilerwarnung ist eigentlich überflüssig.
0: Ja, dann machen wir jetzt eine globale Spoilerwarnung für jetzt. <lacht> ja,
4: ab jetzt kann es Spoiler Ja, ich weiß nicht. Sollen wir jetzt schon einsteigen? Weil es gibt noch ein, zwei Sachen,
0: die ich gerne davor sagen würde. Bevor, bevor wir die Spoilerwarnung machen?
4: Be bevor wir wirklich über den Film und ja, den Inhalt des okay. Ja, erstmal. Aber lass doch ja den Mario, Mario noch vorher noch
2: Genau. Ja, ja, nur bevor wir jetzt die globale Spoilerwarnung rausnehmen. Okay. Also, Leute, noch keine Spoilerwarnung. Du kannst schon mal die Sirene vorbereiten.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja. Eigentlich werde ich jetzt, glaube ich, zwei Meinungen, also Wertungen abgeben müssen. Äh, einmal objektiv betrachtet, also ich sage es mal, so als Nicht-Fan und einmal so eine Fan-Bewertung.
2: Ach, objektiv interessiert doch niemanden.
1: Ja, aber also als Fan muss ich sagen, es ist eigentlich ein, eine 15 mit einem fetten Minus dahinter und davor und drüber und drunter. Mhm. Und so objektiv betrachtet, ja, Popcorn Kino eigentlich relativ cool gemacht. Team hat es eigentlich schon angesprochen, irgendwie muss, also ich hätte keinen neuen Film gebraucht, aber trotzdem eine 23. Aber so als Fan muss ich echt sagen, ja, ich meine, es tendiert schon zu 8. Ich ich später eh näher Ja, drauf. das ist Nein, ja genau. gut, dann haben wir ein bisschen was, worüber wir streiten können. Ja, genau. Ich habe schon eine fette Liste vorbereitet. <lacht> <lacht> so hast Na du dich ja. noch nie vorbereitet auf eine Lost mmh. eh. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht. Es ist halt doch schwierig. Meine, es kann ja sein, dass ihr mich vielleicht noch umstimmt und es kann sein, dass ich nach dem zweiten Mal sage: hey, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen besser und ich, hab, ich war vielleicht ein bisschen zu grob bei der ersten Bewertung. Kann ja sein. Aber mich hat sehr viel gestört und ich kann gleich dazu sagen, ich konnte nicht schlafen. Während des Films? Nein. Das war nein, nicht gut. Nein, nein. Also meine Augen waren weit offen und ich war voll gespannt und so. ja. Aber als ich dann zu Hause war, ich glaube nach vier Stunden bin ich erst eingeschlafen, weil ich mich so geärgert habe die ganze Zeit und ich nicht schlafen konnte.
0: Wir, Aber wir mussten danach sogar noch auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil wir nicht schlafen konnten. Oh,
1: hätte ich gehen sollen, da war ja Alkohol. Ja, ich bin so <lacht> Alkohol hätte ich ja gebraucht. Naja.
2: Das stelle ich mir lustig vor, wie der Mario in seinem Bett liegt und die ganze Zeit so vor sich hinkrummelt.
1: <lacht> Scheiße! J.J. <lacht> Abrams, du verdammtes Feind. <lacht> und du piep, piep, piep. Ja. Also ich gebe jetzt mal eine ich sage jetzt einfach mal 8. Das also, mhm. doch viele Minus dahinter okay.
4: Wow, da bist du von einer 15 mit vielen Minusen zu einer
0: 8 mit vielen Minusen gekommen. Er hat ja gesagt, der macht zweiteilig. Oder war das
2: jetzt die Gesamtwertung?
1: Nein, also die Fanwertung ist wirklich 8.
2: Ja, die Fanwertung ist ja auch die, die zählt, weil du bist ja einer.
1: Gut, das jetzt 8.
0: Okay, also meine 23 war auch eine Fanwertung. Gut. <lacht> 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 ähm, es gibt aber viele, wenn man so in wenn man es denn überhaupt will, in Facebook guckt und in
2: erster Fehler.
0: In, in anderen Medien, wo Leute Kommentare hinterlassen, gibt es ja relativ viel Kritik, wobei man natürlich auch immer wieder sagen muss, dass ja auch die Leute, die, die sich kotzen genau, ja. Ja, ja, in genau. solche Seiten was reinschreiben. Ähm,
4: Wer schreit denn schon, ich bin glücklich, ich bin glücklich.
0: <lacht> genau. Ja, langweilig. Es gibt ja, auch, es gibt ja auch viel Kritik, dass viele sagen, das sei ein Remake von Episode 4. Das sehe ich eigentlich nicht so.
2: Ja, aber da müssen wir ja dann schon über den Film sprechen. Und der Jan ja. wollte doch vorher noch was sagen.
0: Ja, okay.
2: Jan. Ähm, ja. Und zwar diese riesen Hype- und
4: Merchandise-Lawine, die dem Film <lacht> vorausgegangen ist. Ja, das war schon krass. Die hat es mir ein bisschen verdorben, vielleicht. Also ich entzog mich am Anfang gerne nicht dieser aufkommenden Vorfreude, aber nachher war es für mich einfach nur noch zu krass.
2: Ja, also bis, wenn, bis so ein paar Wochen vor Filmstart hat mich das auch alles nicht gestört, aber dann wurde es mir echt zu viel.
4: Also wenn, wenn ein neuer Trailer rauskommt und plötzlich Facebook <lacht> gepflastert ist von Leuten, von denen du weißt, dass sie vorher noch nicht mal Sturmtruppen von Zylonen unterscheiden konnten, da wundert mich das, wie auf einmal allem und eben der, der das Logo Star Wars aufgeprügelt wird, sei es jetzt im Marketing, zum Beispiel von irgendwelchen Schminkkampagnen, die jetzt sagen, willst du für die dunkle Seite willst entscheiden, du dann nimmst du diesen Lippenstift oder für die, <lacht> für die helle Seite diesen Lippenstift oder eben von Leuten aus dem Bekanntenkreis, von denen ich vorher dachte, äh, okay, ich hätte es gedacht, die zählt Harrison Ford vielleicht in Air Force One als guter Schauspieler. <lacht> <lacht> Um, und die ja plötzlich alle zu, zu Star Wars-Fans mutiert sind, was was ich äh, eigentlich für das Franchise gut finde, weil das wird dann vorangetrieben und Disney hat ja auch gesagt, die möchten es gerne ausschlachten, bis nichts mehr drin ist.
2: Ja, hat sie um, das so angekündigt auch.
4: Ja, ja, vor allem noch mit, äh, noch zwischen den Trilogiefilmen kommt immer ein Zwischenfilm und sie haben ja auch gesagt, wir wollen so lange einen Film rausbringen, bis das Franchise tot ist was so äh, Marvel ja auch mit ihrem Franchise macht.
0: Das ist schon lange tot, aber das hat Ja, Ja, sie, sie, bringen es,
4: <lacht> sie bringen es konsequent, sie beleben es immer wieder und töten es und beleben es und töten es. Und ja, das ist halt das, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Davor.
0: Da muss ich gerade was dagegen halten, bin ja fassungslos. Ähm, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört und dann denke ich immer, habt ihr noch nicht gemerkt, was Star Wars ist? George Lucas ist der Erfinder des Merchandise. Ja, doch. Und das war nie aber, anders. Aber
2: warum doch, es war, war jetzt, Nein, war's BDX, anders, das, das auch war mal. nie anders. <lacht> doch, und zwar war es immer in den Jahren anders, in denen kein Film rausgekommen ist. Das war dieses, <lacht> genau, das war dieses das Jahr jetzt einfach
0: krass. Das war vor jedem Film nicht anders. Das ja, war das, immer ist, das ist richtig. Äh, es war,
4: ja. glaube ich, nie so ausgeprägt wegen des Internets fast nicht so krass vor. Das
0: mag sein. Dass es ja, okay, weil das Internet, Internet war halt früher noch nicht so kompliziert. Aber dass das jetzt wegen Disney so ist, das ist... Nee, Unsinn. das habe ich nie
4: behauptet. Ich habe ich hab nur behauptet, dass die Merchandise-Maschine so unglaublich krass ist. Okay, ich hätte ge ja. bestimmt gesagt, dass es unter arzt genauso geworden wäre.
2: Aber ich habe es diesmal auch viel präsenter wahrgenommen, als, als ähm, die... Die Prequel-Trilogie rausgekommen. Also als ich gestern essen gegangen bin, war ich so ein bisschen erstaunt, dass ich meinen Pilz nicht in einem Star-Wars-Becher gekriegt
0: habe. Warst du erstaunt? Also ich wäre ja da schockiert gewesen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber weißt du halt, so Sachen, Sachen die mit
4: Star-Wars was zu tun haben und die auch wirklich Star-Wars-Merchandise sind. Und wenn die viel Beachtung kriegen, mediale, das finde ich vollkommen okay. Das gehört dazu. Aber ja, auf das orange. Mandarinen Netz, die haben die nichts mit Star Wars zu tun. Machen. Nee, Mandarinen haben da nichts zu tun. <lacht> mit Lippenstift hat da nichts mit zu tun. Äh, blöde, keine Ahnung, die haben bestimmt auch Gurken als grüne Laserschwerter verkauft. Laserschwerter. Ja.
1: Kurz einhaken, so. ähm, ich arbeite ja viel mit diesem Staus-Merchandising-Zeug auch. Ja, und wir haben ein Geschenkset bekommen, ja, mit einem Parfum, ähm, einem. Ähm, na, Deo, und dann noch irgendein Zeug drinnen. Das ist für dich so, so wie ein Geschenkset von einer, weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, von Müller oder so, diese Parfum-Geschenke. Ja. Kennt ihr das? Ja. Nee. Und das in Star Wars. Das ist unglaublich gewesen. Ach ja. So ein paar päckchen
2: Ich verstehe, dass es einem irgendwann auf die Nerven geht, weil man ständig überall Star Wars sieht. Das ging mir ja auch so. Ja, aber wie Tim sagt, das ist prinzipiell noch nie anders gewesen. Mich nervt es gar nicht.
1: Also, wie ist es eigentlich relativ. Ja, dich ruhig. nervt hab, ja nur der Film. Das ist <lacht> richtig. <lacht>
0: das, nur deswegen wurde das ja auch schon 1985 oder so in, in Spaceballs parodiert. Da war es der Flammenwerfer. Ja. <lacht> das kann aber durchaus sein, dass es natürlich jetzt noch viel mehr ist wegen dem Internet. Das kann durchaus sein.
2: Ja, und wir sind halt älter.
0: Du vielleicht.
4: Ja, also ich habe bei der Prequel-Trilogie, bei der anderen war ich äh, noch nicht so vollständig auf der Welt. Ähm, aber bei der Prequel-Trilogie habe ich das auch nicht so. Aber da, ich muss auch sagen, ich bin erst in, nach dem Millennium irgendwann im späten 2000 dann zum Internet dazu gestoßen. Also ich war da lange Zeit nicht so involviert. Aber da habe ich eben die Merchandise-Kampagne oder auch vor den neuen Star Trek-Filmen, da habe ich das nie so krass empfunden. Aber wo du sagst, das ist ja auch was ganz anderes, weil Star Wars hat den Merchandise erfunden oder oh, George Lucas. Ja gut, können wir zum Film kommen, wenn ihr nicht noch
2: irgendwas habt. Nee, ich dachte nur, du hattest zwei Punkte, die du noch auswählen ja. wolltest. Habe
1: ich gesagt? War? Ja. Ja, Du sagst heute einiges und irgendwie vergisst du es wieder, oder? <lacht> heute?
0: Hm. Na gut, dann machen wir jetzt die... Spoilerwarnung.
4: Ja, das trifft sich vielleicht ganz gut, diese äh, lächerliche Spoiler-Vermeidungsversuche äh, in der Premierenwoche des Films.
2: Habe ich, ich aber Beispiel, auch gemacht.
4: <lacht> ja, ja, also von Leuten, die eben, dann gab es das äh, auf Facebook zu sagen, ich bin weg von Facebook, viel Spaß bis äh, zum neuen Jahr wegen Star Wars Spoilerwarnung oder so oder bei Reddit wurde groß geschrieben, jeder wird permanent gebannt, wenn das Star Wars spoilert. Ich finde das eigentlich gut, weil Leute, die, <lacht> die Sachen spoilern, wie, ich hab's auch gelesen, irgendwo war jemand zum zweiten Mal im Film. Und ähm, als, und jetzt, Spoilerwarnung, hast du ja schon gesagt, ne, als Han Solo reinkommt und sagt, Chewie, we are home, hat wohl einer Quer durchs Kino gebrüllt, der Typ stirbt in dem Film. <lacht> Wo ich denke, Alter, wie asozial kann man nur sein. Ja. Aber ich fand es stellenweise ein bisschen krass, aber auch dass Kinos ihre Leute, die aus dem Film rauskommen, zum anderen Eingang schicken als die Leute, die gerade reinkommen.
2: Ja, also ich ja. war auch beeindruckt, wie gut das funktioniert hat, weil ich mir es bis heute, also ich habe auch nicht danach gesucht, weil ich dann nicht irgendwie tagelang hinterher das Internet äh, durchforste, um mich über den Film zu unterhalten. Aber mir ist bis heute kein Spoiler begegnet.
4: Nee, mir auch nicht. Also außer die eben schon vorher als solch deklariert sind. Bei Game of Thrones ist mir passiert, dass ich eben da gespoilert wurde, von wegen Person ja,
0: XY stirbt. Ich meine
2: jetzt speziell bei ja, war genau. Star Wars halt. Also da sind irgendwie echt alle ziemlich diszipliniert.
0: Ja. Das hat auch irgendjemand, ich glaube Harrison Ford war das sogar, in einem Interview hat er das, ähm, Ach, das gelobt. Hast du erzählt, ja. ja. Dass er sich, äh, dass er erstaunt ist, wie ähm, auch die Presse...
2: hat, dass ich sterbe. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, also so hat er es nicht gesagt, aber das wäre witzig gewesen. Ja. <lacht> Wollen wir jetzt mal ähm, so versuchen, ein bisschen durch die Handlung zu gehen? Und dann können wir vielleicht auch auf die Personen nochmal eingehen, die wir dann treffen.
2: Mhm. Da, da du den Film am
0: Heute gesehen hast, <lacht> <lacht> fang doch an, Phil.
2: Ähm, Ja, wen lernen wir denn als erstes kennen? Wir lernen als erstes kennen den. Oh, ah, Tamar. Ja, genau, den, den Superpiloten des Widerstands. Da muss ich nämlich gleich mal fragen: Habt ihr das so richtig. Also, weil ich muss dazu sagen, die letzten Star Wars Bücher, die ich gelesen habe, waren die mit der Invasion von den Yuuzhan Wong. Das ist ja mittlerweile eh alles nicht mehr Kanon. Aber es sind ja jetzt zwischenzeitlich neue Bücher rausgekommen, die irgendwie in der Zeit nach Episode 6 spielen und so ein bisschen den Übergang erläutern. Kenne ich aber alle überhaupt nicht. Könnt ihr mir erklären, was der Unterschied jetzt ist zwischen der Neuen Republik und dem Widerstand?
4: Ja. Ja. Also ich, ich kann mir das also aus Diskussionen, die ich gelesen habe, aber ich lasse Mario gerne den Vortritt.
1: Oh, danke. <lacht> ich habe es nämlich nachgelesen, und das ist nämlich auch Kanon. Um, es ist so, es existiert eine neue Republik und dann gibt es halt noch diese First Order. Auf Deutsch habe ich jetzt wieder vergessen, wie der heißt. Erste Ordnung, nehme erste ich mal an.
2: Ja, und die erste Ordnung ist, das, ist, das ist Imperium. der Nachfolger Nach oder. des Imperiums. Genau. Überbleibsel genau.
1: vom Imperium. Das heißt, um, die restlichen Imperialen sind in den unbekannten Regionen geflohen und sind halt dort wieder zur alten Stärke, ich weiß nicht, ob es eine alte Vielleicht ist sie noch stärker geworden, das weiß man ja eigentlich nicht. Naja, und sie
2: können einen ziemlich großen Todesstand bauen.
1: Ja, mit einem haben auf
2: jeden
4: Fall bessere Ingenieure bekommen. Ja.
1: <lacht> und ja, und dort wurden sie halt immer stärker und die neue Republik hat das halt mitgekriegt. Und da kommen wir zu Lea, die hat das natürlich auch gecheckt und hat halt diesen Widerstand gegründet. Das Problem war aber, dass die neue Republik keinen Krieg riskieren wollte mit dem mit der First Order, haben aber diese Widerstandsbewegung akzeptiert. Das heißt, die durften sie halt ausspionieren und bekämpfen, bla 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 bla. Aber die Neue Republik hat gesagt, nee, nee, macht sie mal, wir schauen nur zu, akzeptieren euch, aber wir mischen uns da sicher nicht an, wir wollen ja keinen Krieg riskieren. Und deswegen ja auch dann diese Reaktion von der First Order im Film, warum die das dann gemacht haben, halt mit diesen coolen... Ja, okay. Weil, das halt also aus
2: dem Film raus hatte ich irgendwie geraten, es gibt die Neue Republik und es gibt das Imperium, die haben aber Frieden und es gibt jeweils diese Splittergruppen, nämlich den Widerstand und die First Order und die die sind halt diejenigen, die die ganze Zeit äh, Krieg führen gegeneinander, aber offiziell gibt es keinen Krieg.
1: Das war das blöd. das ist echt blöd rübergekommen im Film.
4: Es ist ja nicht gut erzählt worden, aber ich habe so nachher gedacht, das ist quasi ein bisschen so wie in der Ukraine gibt da die richtige Regierung, es gibt die neue Ordnung von wegen Russland und äh, ja, oder
2: sozusagen die ja, Rebellen ich, und dann gibt es halt die, die dagegen kämen. so wie den Kalten Krieg einfach.
4: Ja. Weißt du, du hast so zwei Großmächte und so Stellvertreter. Ja, ja, das, ja das, war genau. das ist ja das wird von irgendeinem Gremlin geleitet.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass es noch das Imperium gibt, oder? Ja. ich
4: glaube also ich habe auch in einem diesen Quellenbüchern, die Mario da zitiert, äh, glaube, ich habe mir das falsche, nicht diese en bebilderte Enzyklopädie, sondern das mit dem ganzen Technik gedöhnt. Und da stehen ja auch nur diese drei Fraktionen drin. Äh, Republik, der Widerstand und die neue Ordnung. Und so wie Marius es äh, erzählt hat, ist es auch, glaube ich, richtig
0: Kanon. So. Okay. Ganz kurz, Phil, bevor du jetzt zur Handlung ja. schon kommst, wir haben den, den Lauftext ja noch vergessen, <lacht> ähm, weil der erklärt ja schon so ein bisschen, worum es überhaupt geht und ähm, da wird als erstes erklärt, dass Luke Skywalker verschwunden ist. Der ist weg.
4: Womit sich dann auch alles so erklärt, äh, warum er weder auf dem Ding, äh, auf dem Poster nicht drauf war und äh, nur ganz kurz im Trailer noch nicht mal wirklich zu sehen war.
0: Genau ähm, also Luke Skywalker ist verschwunden und dann wird das so ein bisschen erklärt mit dieser neuen Ordnung und der ähm, neuen Republik und auch dem Widerstand. Aber das muss, muss man nicht verstehen, wenn man die Hintergrundinformationen nicht hat. Da wird ja schon gesagt, dass Prinzessin Lea oder General Lea Organa diesen genau. Widerstand anführt.
2: Ja, und die hat eben ihren ihren Superpiloten Poe Dameron äh, gespielt von Oscar Isaac, der gerade gefühlt in jedem zweiten Film, wo ich irgendwie einen Trailer sehe, mitspielt. Ähm, ja, der, der ist gerade unterwegs, eben um einem Hinweis zu folgen, wie sie Lukes Aufenthaltsort finden können. Und da landet er auf, <lacht> du hast ja vorhin schon gesagt, äh, Episode 4 Remake, einem <lacht> Wüstenplaneten, ähm, bei einem ich habe keinen, ich weiß nicht mal, wie der Charakter heißt. Ich habe mich auch hinterher so gewundert, dass die Max von Südo casten für einen Charakter, der irgendwie äh, fünf Minuten in dem Film auftaucht. Ich weiß nicht, wer dieser, wer dieser Mensch ist, der also hat auf jeden Fall einen
0: Plan. Okay. Der heißt Lorsan Tecker und ähm, ist ein alter Abenteurer, der auf Yaku sich niedergelassen hat und der hat eben für den Widerstand diese Karte beschafft.
4: Ja um den sich dann auch alle möglichen Spekulationen wieder gerungen haben, von wegen, was für ein Zufall, dass äh, dieser alte, mh, der hatte so ein bisschen was von Ben Kenobi in ja. Episode 4, Dass mhm. dieser also Mann auf dem Planeten auch so von der jungen Protagonisten, der Protagonistin ist. Ja. Mhm. Und das mhm. fehlende Stück der Karte hat also irgendwie noch in Kontakt zu Luke Skywalker gestanden, ne? Ja. Aber ist ja ein bisschen müßig, weil der geht dann ja eh drauf.
0: <lacht> so ähnlich wie hier ähm, Count Doku in Episode 3 am Anfang.
1: Mm. Das war auch ziemlich überraschend. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, der gibt Paul eben so einen Data-Stick, auf dem diese, diese Karte ist, mit der man Luke finden sollte. Und dann gibt es gleich den Auftritt von meiner von meinem größten Sorgencharakter, bevor ich den Film gesehen hatte, mhm. nämlich von BB-8, diesem Kugelroboter. Da hatte ich wirklich furchtbar viel Schiss, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, dass es, dass es was äh, das ist furchtbar den, kindisches wird. Der neue Charger, ja. ja, genau. Ähm, <lacht> Vielleicht eine
4: kleine Anekdote über Weihnachten. Na, ähm, sozusagen der Sohn des Freundes meiner Schwester da, der ist acht und der ist auch im totalen Star Wars Fieber und fragt mich dann, wer ist denn dein Lieblingscharakter? Und dann habe ich ihm das erzählt und habe natürlich auch gefragt und deiner, ah BB-8, der ist voll cool und, und halt genau das, was du ein bisschen befürchtet hast, aber sie haben es, finde ich, viel mit Charme rübergebracht. Ich finde
2: den total alle, klasse. Ja, alle Kinder fahren auf BB-8 ab. Ja, aber ich finde den auch super. Ja. Also, also nachdem ist Geduld, ich den Film Kinder gesehen hatte, gehabt. Ja, aber der funktioniert auch für mich.
4: Also, ja, ja, meine ich. Ein gelungener Kindercharakter ist einer, der auch für Erwachsene funktioniert, weil ja. er nicht nur über Kaka-Witze äh, <lacht> sich identifiziert. Ja. Wie zum ja. Beispiel Jar, Jar Bings in Episode 1.
2: Ja, über den brauchen wir ja nicht, nicht mehr reden. <lacht> ähm, der entdeckt Landungsschiffe von eben der, der First Order, mit der der Film ja auch eigentlich anfängt, was ich auch einen super Shot fand, wie du so diesen Planeten siehst und dieses Riesen, diese neue Version eines Sternzerstörers sich so drüber schiebt und dann die Kamera in diese Landungsboote reingeht, wo, wo dieses, diese Neonröhren so flackern und angehen. Das hat mich total erinnert an so Zweiter Weltkriegsfilme mit Landungen Normandie oder so. Das fand ich einen sehr coolen Einstieg in den Film.
0: Sieht man da nicht nur den Schatten auf dem Planet von dem Schiff? Oder sieht man auch das Schiff selbst?
2: Oh, keine Ahnung. Es äh, schiebt das sich halt so Silhouette über den Planet. Ja, genau. Ja.
4: Der Planet wird da ja auf einmal, ja durch die Silhouette des Schiffs verdecken.
2: Und daneben in den Schiffen diese tollen neuen, das neue Design von den Stormtroopern gefällt mir auch total gut.
0: Ja, das gefällt mir nicht so gut. Ähm, mir gefallen die, die Sturmtruppen nicht so gut und auch die neuen Fighter nicht so gut, weil das alles so modellhaft aussieht, finde ich. Ähm, das sieht so Star Trek-mäßig aus, zu zu unverbraucht. Das hat vielleicht den Sinn, weil die neue Ordnung ja jetzt neu ist und das eben alles noch unverbraucht ist. Ja. Aber es sieht so plastikhaft aus, finde ich. Also ja, mir haben die mir Alten besser gefällt. gefallen, die Verbrauchten.
4: Ich, ich kann leider nicht weg oder wegsehen an Sie, wie man im Englischen sagt, dass die Helme ein bisschen aussehen wie Entenköpfe.
2: <lacht> wie was? Wie was? Was?
4: Entenköpfe. Entenköpfe?
0: Ja, da geht auch ich, so ein Disney. Ich will Disney euch
4: jetzt Witz. das Bild nicht posten,
0: weil
4: <lacht> <lacht> passiert euch das vielleicht auch? Da gibt es okay. auch so einen
0: Disney-Witz äh, wegen Donald Duck und Star, äh, Star, Trek, Star Wars jetzt, dass die neuen Helme aussehen wie Donald Duck.
1: Ja. <lacht> Kenn ich.
0: Ja, aber deswegen jetzt nicht. Ich, mir, mich stört hauptsächlich, ähm, dass es so modellhaft aussieht. So glänzend und nicht dreckig. Aber das kann natürlich einen Sinn haben, weil das ja alles neu
2: ist. Ja. Ja, bei mir gefallen die Stormtrooper überhaupt in diesem Film wirklich, wirklich gut, weil man jetzt endlich mal sieht, warum man vor diesen Typen eigentlich Angst haben sollte. Ja. Weil die, weil die jetzt auch echt mal gezeigt werden, wie sie was, dass, dass sie was drauf haben. Naja. Das, das, ja, doch, finde ich schon. Die haben Dorfbewohner getötet. Vorbei. Jawohl. Aber die waren nicht bewaffnet. Und sie haben mit dem Flammenwerfer einen
0: Korb angezündet. Uh. <lacht> naja, aber sie treffen da, ihre Ziele. Ja, naja, das, also da na muss
4: ja. ich viel zustimmen. Okay. Die wirken deutlich bedrohlicher, als wenn ja. sie eine koreanische Korvette stürmen und eigentlich alle im Eingang rumfallen. <lacht> <lacht> also, ja. da finde ich auch, die, die wurden. Vielleicht, weil die Visiere ein bisschen größer sind oder so. Die können besser gucken.
1: <lacht> aber ich stehe da hinter dem Team. Also ich habe jetzt nicht sehen können, dass sie ähm, die Rebellen, also Widerstandskämpfer oft erschossen haben, weil ich habe eher gesehen, dass immer weiße Leute umgefallen sind. Piu, Piu, Piu. Und Dorfe wo natürlich am Anfang, aber... Ja gut, war das war
2: aber... Das nachher? war in dem Film aber einfach immer so. Derjenige, der halt jetzt gerade, äh, sage ich mal, gewinnen sollte, der hat einfach immer alles platt gemacht.
4: Ja, aber nachher auf dieser Schlachtburg, auf der Scharmützel an dem, auf dem Dschungel- oder Waldplaneten, da kommt die schon deutlich bedrohlicher rüber. Ich meine, Chewbacca ja, genau. und Han Solo ballern die natürlich streckenweise runter, aber dieser gesamte Papp wird von denen ausgelöscht. Und da sind schon wehrfähige Leute drin.
1: Ja, das ja, aber das waren drei fighter die alles da zerschossen haben und dann sind sie gelandet. Das ist ja nichts. Es ist ja natürlich ja, so, dass das die Sturm...
4: das ist das militärische Vorgehen. Warum sollen sie
0: denn landen
4: Ja, und, äh, aber das sind,
1: da wirken sie für mich nicht bedrohlich. Die haben am Ende dann trotzdem gezeigt, dass sie sie noch immer nicht treffen können und noch immer schwach sind wie ihre Vorgänger. Ja, es liegt Nein. natürlich
0: daran, dass die Sturmtruppen natürlich die Bösen sind, gegen denen die sieben verschiedenen Helden kämpfen, die natürlich nicht von den Sturmtruppen getroffen werden dürfen. Und wenn man die immer gegeneinander kämpfen sieht, unterliegen natürlich die Sturmtruppen immer. Das muss ja so sein.
4: Ja, deswegen kann man das ja nicht als Vergleich
0: nehmen. Die haben das Bond äh, <lacht> ja. gehen. Ja, aber durch, auch durch die Musik am Anfang und so war das schon sehr bedrohlich, fand ich auch.
1: ja War eigentlich ein cooler Einstieg in den Film. Mhm. Da habe ich echt Gänsehaut gehabt und habe ich echt dann gesagt, boah, das wird sicher geil. Und dann kam es.
0: Und dann kam es. Vielleicht noch zwei Worte zu ähm, Max von Sydow und Oscar Isaac. Max von Sydow brauchen vielleicht gar nicht viel zu sagen. Das ist auf jeden Fall bekannt aus Der Exorzist. Und ich glaube, der macht seit 1950 oder so Filme. Flash Gordon, Dune, Ghostbusters 2, Needful Things, Minority Report, Shutter Island. Also, den kennt man eigentlich. Ja. Und Oscar Isaac kannte ich vorher nur aus Ex Machina wo er eine Hauptrolle hat, zusammen mit Donham Gleason, der nachher ja. auch noch vorkommt.
2: Den habe ich noch nicht gesehen.
0: Den habe ich gesehen dieses Jahr, den fand ich ganz gut. Den musste ich auch zweimal gucken. Also den habe ich zweimal innerhalb von zwei Tagen geguckt. Aha. Beim ersten Mal fand ich ihn nicht so gut und dann habe ich aber überlegt, oh, da kann man ja doch einiges irgendwie so interpretieren und so. Und dann habe ich nochmal geguckt und fand ich ihn eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe den aber auch hauptsächlich geguckt, weil ich vorher wusste, das sind ja die beiden, die jetzt bei bei Star Wars mitspielen. Äh, sonst hm. kenne ich den nicht, den Oscar Isaac. Habe ich vorher noch in keinem Film gesehen. Okay, sonst wohl auch niemand.
4: Der ihr es äh, gelesen, dieser Artikel von wegen als Lawson Tecker zu Poe sagt, this will begin to make things right, also in die Karte gibt. Und ah. es gibt diese Theorie gibt, dass das so ein Seitenhieb auf George Lucas ist.
0: Ja, das Internet. Nein, habe ich nicht gelesen. Das ist auch totaler Bullshit.
4: Ja, das Was ist ein, Bullshit, ein typisches ja. Hinein anstelle von herausinterpretieren.
0: Genau. Also da wird, wurde dann, genau, das war der erste Satz, oder? Das war der erste Satz des Films. Genau. Dass man, das dass ein Seitenhieb wäre auf die Prequel-Trilogie, dass wir jetzt wieder die Sachen richtig machen. Ja. Das ist natürlich völliger Bullshit. ja. ja. Du findest Drama, wo du Drama suchst. Ich finde auch dieses, da irgendwie hat doch auch jetzt George Lucas nochmal was Ja, gebracht.
4: was Dummes gesagt. Ja, und Mann,
2: die das Güte. ist jetzt auch wieder total Ja, aber wenn man sich das ganze Interview angehört hat, war es gar nicht so blöd. Ja, aber selbst wenn, könnte ich es nachvollziehen, dass er, dass er irgendwie jetzt halt ein bisschen stinkig ist, weil er seine Freundin nicht mehr hat. So. <lacht> ja. ja,
0: und das ist ja, also George Lucas ist ja eh ein, ein totaler Nerd. Also der der sagt ja eh schon kaum was. Und ähm, wenn er dann irgendwie persönlich werden muss, dann versteckt er sich ja eh immer äh, hinter irgendwelchen Witzen. Ja, und und genau das hat er auch, auch hier gemacht.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass er fest davon überzeugt ist, dass niemand Star Wars so perfekt versteht wie er, weil es halt sein Ding ist und dass jeder andere, der einen Star Wars-Film macht, den nicht so gut macht, wie er ihn gemacht hätte. Das glaube ich schon. Auf dass seiner das Sicht denkt. Ja,
4: ja, klar. Das ist ja das Richtige. Aber ähm, auch, dass er, er verschreibt sich ja überhaupt keinen Kommerz oder Hollywood. Er ist ja in Hollywood auch mhm. verschrien, mehr oder minder.
0: Ja, hat ja auch Hollywood äh, den Rücken gekehrt schon gleich ja, nach Star Wars. Ja. Ja. <lacht> Hollywood ist das vielleicht ja. auch
4: ganz recht. Aber ich glaube, deswegen ist es auch nicht weit her, dass er äh, Disney als äh, Verbrecherbande tituliert.
2: Naja, aber Ach, trotzdem. Das war doch, das war ja
0: wohl, also nee, er hat ja. doch gesagt Sklavenhändler und das ja. war ja wohl ein Witz, ja. weil. Ähm,
2: ja, das ist halt diese komische Art, wie George Lucas ja, versucht Er hat es mit
4: einem zwinkernden Auge gesagt, aber ja. ich weiß nicht, ob es 100% Ja, Moment. War. Das, naja, war es ist
0: ja, das war ja so, dass der Interviewer, ähm, George Lucas hat gesagt, die Filme sind meine Kinder. Und dann hat der äh, Interviewer gesagt, und sie haben sie verkauft. Und dann hat er genau diesen Ball aufgenommen und hat gesagt, ja. ja, an die weißen Sklavenhändler oder sowas. Und dann hat er gelacht. Also der hat einfach nur diesen Ball aufgenommen von dem anderen Typ und wollte einen Witz machen.
1: Ja, ja. das ist gut, halt dumm, das sowas das als gesagt, Weiß weil mehr daran Amerikaner
2: zu sagen, auch wenn man es gar nicht böse meint. Ja, weil daran wird ja viel aufgehängt.
0: Genau, aber das ist genauso eine unsinnige Diskussion wie mit dem. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. ja wir sind ja schon weit gekommen.
2: Ja, ich habe mir ja auch gerade gedacht, ja auch das ist eigentlich Handlung. gar nicht gut, wenn man das so nach und nach erzählt, sondern wenn man einfach Ach kurz doch. zu wenn man einfach kurz zu den einzelnen Szenen, wenn da jemand was dazu zu sagen hat. Ähm, ja,
4: ich glaube auch nicht, dass wir den Film durchexerzieren. Ja,
2: nein, das ist auch, das ist, ist ja Quatsch. Ja, viel Spaß, ähm, wir sehen uns morgen um fünf. <lacht> äh, wir haben ja jetzt gleich noch den, den Auftritt vom nächsten neuen, ähm, neuen Charakter, nämlich von Kylo Ren.
0: Erstmal noch von John Boyega, oder? Ist ja auch egal, in welcher Reihenfolge. Aber gleichzeitig, ja. ja.
2: Ja, wir können auch erst über John Boyega reden, wenn du willst.
0: Ja, über den können wir jetzt erstmal nur sagen, der ist offensichtlich ein Sturmtruppler. Oder andersrum gesagt, es gibt einen Sturmtruppler, auf den hier ein besonderer Fokus gelegt wird. Und der wird dadurch markiert, dass er gleich irgendwie den Helm voll, roter, voll rotem Blut bekommt, damit man ihn auch... Äh, identifizieren damit kann. Ihn,
2: damit man ihn erkennt, genau. Ja. Ja. Und der hat irgendwie von so
0: anderen ja? Also
4: die sind Ja, schon von seinem schon Freund Rad.
2: anscheinend, der gerade umgeschossen ja. wurde.
4: Ja, und, und die sind nicht mehr dadurch nicht mehr ganz so gesichtslose Typen. Ja, da das schon noch, aber die reden ja mittlerweile auch ein bisschen und bekommen ein bisschen mehr Charakter. Bei den ganzen Film. Nachher der Typ mit seinem Super Nunchako oder was das für ein Teil ist. Oder auch die zwei Wachen, die äh, zu Kylo Ren in den Raum gehen sollen und sich dann umdrehen und wieder gehen. Also sie sind, finde ich, deutlich belebter geworden.
0: Übrigens ja. jetzt noch ein kleiner fact Die zwei Wachen, die sich also die wieder umdrehen und, und gehen das eine davon ist ähm, Michael Gianciano, der die Musik in den zukünftigen Filmen machen wird, der auch die Musik in Lost gemacht hat und über den wir ja hier auch schon mal in der Folge geredet haben. Und der andere? Das ist auch ein Musikproduzent, ich weiß nicht mehr <lacht> wie er heißt. <lacht> Gut,
2: Kylo Ren. Ja, wie fanden ja ein den, 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 den ersten Auftritt von dem? Puh. Also weil der schwebt ja da ein, nachdem die, die, die Dorfbewohner da zusammengetrieben haben. Geil. Äh, ja, in seinem schwarzen, weiß ich nicht, Transporter-Ding.
1: Kommando Shuttle, ne?
4: Ja. Ich, ähm, mir hat die Körpersprache total gut gefallen, weil er halt so aus dem Shuttle rausstürmt, der hat nicht dieses Majestätische, sondern du siehst, der, der brodelt bei dem Typen, der ist...
2: Ja, der hat immer, wenn er seine Maske auf hat, sowas, sowas Getriebenes, Energisches, Unkontrolliertes. Ja, und Kontrolliertes.
4: Geht ja auch, oder stampft richtig in Richtung <lacht> zu... Äh, wie hieß er noch? Law, Law, San, noch was? Law, Genau. Und kommt gleich zur Sache. Und dann
1: das mit dem Hörte Stampfen, ja. <lacht> irgendwie stampft er immer im Film. Das ja, natürlich, weil komisch. der
2: halt, ein, weil der halt ein kleines Ego ist. hat. Ja, und er der muss halt, halt die ganze Zeit zeigen, ja, was er für ein tougher Typ ist.
1: Ach so, nein, ähm, was ich sagen wollte: Es kam wirklich so rüber im Film, als hätte er irgendwas mit seinen Beinen, weil er so immer irgendwie nö. komisch gestampft ist und jetzt nicht, weiß also nicht, nicht weil er jetzt bedrohlich wirken will oder sonst was, sondern das hat man schon am Ende dann gesehen bei seinem Kampf halt. Er kann irgendwie nicht normal gehen, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht kam nur mir das so rüber, aber irgendwie hat er irgendwas mit den Beinen oder Füßen.
2: Nee, ich hatte nur den Eindruck, der will durch seine Körpersprache einfach immer, immer ausdrücken. Ich bin ein ganz böser Typ, legt euch nicht mit mir an.
1: Oder will echt nur den Way danach machen, Das kann ja auch sein, was er versucht hat. Ja,
2: ich glaube, das will er ja auch. Das ist ja. ja auch,
0: deswegen zieht er sich ja auch so an und weil das sein Idol ist.
1: Mhm.
4: Aber ich finde, das, das macht dieses überschäumende, energische, mühsam beherrschte, bringt das gut zum Ausdruck.
2: Ja, und dass der Typ halt auch einfach nicht fertig ist. Das wird durch alles, eben durch die Art, wie der läuft, durch seine Maske, die, die ist ja, das ist ja so ein zusammengefrickeltes Ding mit Macken drin und es sieht ja nicht zauber-professionell nicht gefertigt aus, genauso wie sein Lichtschwert, über das ja vorher ganz viele Witze gemacht wurden. Das hat für mich auch super funktioniert durch diesen bedrohlichen Ton, durch dieses Frisseln die ganze Zeit.
0: Dieses Frisseln soll das zeigen, dass er es einfach nicht besser hingekriegt hat, oder? Ja. ja Habe
1: ich auch gedacht. Ist, ja. ist meine ja, Interpretation und das halt. Ist und instabil ich, glaub, ich glaube, das der Kristall.
4: die Bedeutung auch, dass es genauso instabil ist wie er.
2: Ah ja. Ja, der ist einfach in allen Aspekten nicht fertig. Der ist einfach nur ein verzogenes Balk mit sehr viel Potenzial, aber ist halt ist weder fertig ausgebildet, noch als Mensch fertig entwickelt. Also der ist, das ist kein Erwachsener.
0: Ja, habe ich auch so gedacht und ich dachte auch, der soll viel jünger sein, als er eigentlich ist. Ich hätte den jetzt oh, auch 17 bis 20 irgendwie vielleicht gedacht, aber der soll tatsächlich schon 29 sein.
1: Der Schauspieler ist glaube ich 82 geboren oder so, habe ich letztens gelesen. Mhm. Hätte ich nie gedacht, das schaut nicht mal so aus. Ja, aber
0: das ist bei Schauspielern ja oft so, dass sie viel jüngere Rollen spielen. Aber der Charakter ist auch 29, glaube ich.
4: Ja, der soll gedacht. ein gutes Stück älter sein als Ray und ich dachte, die wären ungefähr ja, gleich. hätte ich auch gedacht.
2: Ja, ich hatte nämlich auch kurz so die Idee, ob das, ob das wieder Zwillingsgeschwister sind. <lacht> ja, ne? ja ich auch.
1: Das kam ja eigentlich auch so rüber im Film, oder? Mm, nee. Weil als man von Ray berichtet hat und immer so, ah, diese Frau, diese Frau... Da hat der Kyron schon irgendwie ab und zu, weiß also nicht mehr, ah, diese Frau also schon. Mittlerweile äh,
2: bin ich mir eigentlich sicher, dass sie die Tochter von Luke sein soll.
1: Achso, nein, sondern also man hat nur das Gefühl bekommen irgendwie. Also man wollte uns irgendwie auf die falsche Fährte führen, das meinte ich. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es so ist, Phil. Ja, aber ich fand den Auftritt
2: ich fand den Auftritt super. Auch wie er, wie er einfach diesen Blasterschuss von Frau von so in der Luft anhält, das. Das war mal, das ist so ein Machteinsatz, wie ich mir den Wünsch so aus, wie wie bei, wie ist dieses Spiel? Force Unleashed, glaube ich. Aber sowas geht doch gar nicht. Also einfach krass, <lacht> doch, diese, der, der hat's halt echt, der, der hält den Blasterschuss in der Luft an und setzt seinen komischen Verstarrungstrick da ein. Ich fand das super. Also der hat mir von Anfang an gefallen. Adam Driver also Ich finde das
4: auch immer schade eigentlich, wenn man sagt, ach, das geht doch gar nicht mit der Macht.
2: Ah, oh, das war doch ein Witz. <lacht> 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 ja, und auch Adam Driver, also auch in den ganzen Szenen, in denen er seine Maske nicht aufhat, hat, der, der Typ macht es super. Also, ich meine, für so manche Dialogzeile kann er nix, also, dass er sagen muss, ich bin innerlich zerrissen, ähm, das war völlig unnötig, den das sagen zu lassen, weil das sieht man dem immer super an, finde War man. auch nicht so subtil, oder? Nee, also <lacht> das hätte auch von George Lucas geschrieben sein können. zu mir auf die Brücke. Ja, aber der einfach, da haben die den auch vom Aussehen her einfach super ausgesucht, weil der, der sieht ja so grundsätzlich erstmal überhaupt nicht bedrohlich aus, sondern halt wie so ein, ein verweichlichter, ja genau, wie so ein Milchbubi. <lacht> ja. Aber Jetzt, das macht es halt umso gefährlicher, dass der auf diesen... Äh, Vader-Verehrungstrip
1: ist. Also ich nein? schließe mich... Nein, so, nein, ich wollte jetzt einfach jetzt nur kurz weitermachen, hm? damit nicht nur du redest. <lacht> ähm, ah,
0: ja, ja, nee, sag mal.
1: Na, so, meinst sorry, vielleicht ein bisschen länger. Wenn deins kurz dauert, dann mache ich.
0: Gut, ich sag nur zwei Sätze. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass der aber nicht gegenüber den anderen Personen so bedrohlich wirkt, also gegenüber dem Widerstand und so. Die halten den nicht für so was bedrohliches, sondern ja, die beachten den eher.
2: Naja, das kommt drauf an. Also hier in dieser Szene mit Poe, der natürlich nicht, aber der soll ja auch so dieser super Sunny Boy sein. Also hier diese Szene mit, Hö, wie läuft das jetzt? Wer von uns fängt an zu reden? Ja.
1: Das war dämlich.
2: Nein, ich, ach, ich fand das witzig. Das ist schon okay. Ich fand das, das überhaupt witzig. Also da waren echt viele gute Gags drin. Ja. Das, das hat für mich nur gezeigt eben, was soll hier Paul Dameron für, für einen Charakter sein? Nämlich dieser, naja, halt der American Dreamboy irgendwie, der immer noch einen lockeren Spruch drauf hat. Ja. Und aber Kylo Ren ist auch souverän genug, da dann nicht, weiß ich nicht, ihm Gleich erstmal die Hände abzuschlagen oder so, um ihm zu zeigen, dass er doch derjenige ist, der hier die Situation im Griff hat.
1: Mario! Mario, das waren <lacht> Mario. jetzt meine zwei Sätze. Ach so, okay. <lacht> ja, also ich schließe mich da viel jetzt an. Ähm, ich fand sein erstes Auftreten eigentlich wirklich, wirklich geil. Weil da, man präsentiert uns sofort den neuen Bösewicht und der strahlt wirklich was Cooles aus. Ja? ich da habe ich auch wirklich so ein Gänsehaut-Feeling gehabt und ich kannte ihn ja eigentlich nur aus dem einen Teaser-Trailer von hinten, wo man ihn gesehen hat, mit seinem Anti-Jesus-Schwert. Und sonst kannte ich ja gar nichts vom Film. Deswegen, ja. Ähm, und solange er diese Maske auf hat, war er einfach cool. Wirklich. Aber als er diese Maske abgenommen hat... Dann nicht mehr. Ähm, Nein, nein. Lass mich ausreden, bitte. <lacht> ähm, er war wieder anders. Das fand ich eigentlich cool, weil die Maske gibt ihm irgendeinen Schutz, irgendwie so einen Halt, wo er halt ganz anders sein kann. Er ist halt nicht mehr derjenige, der halt mal war, aber sobald er die Maske abnimmt, war er nicht mehr dieser Kylo Ren. Hat die Maske aufgehabt, weil er wirklich wieder dieser coole Typ. Ohne Maske mhm. war er einfach ähm, ja... Also, dann war
2: wieder dieser unsichere Ben genau. Solo halt.
1: Das heißt, diese Maske ist, bedeutet ihm wirklich sehr viel. Deswegen ja. wahrscheinlich auch dann diese ähm, Vader-Maske.
4: Dann so ein kleiner kleiner Schwung zu Episode 6, wo ne, dann Baders ja auch seine Maske nachher abgenommen wird. Und da der innige Vater-Sohn-Moment ist. Mit Mundharmonika im Hintergrund.
1: <lacht> wo alle dämlich zuschauen. Wie in Episode 4 schon. <lacht> ja, also ich glaube, wir werden über Kyron noch später vielleicht weiterreden. Aber er hat mir gefallen. Also anfangs habe ich ihn echt gehasst und er, ich habe dann gesagt, ja, total enttäuscht. Aber so Tage später habe ich so gesagt, ja, okay. Ehrlich war er doch cool. Er hat wirklich irgendwas Psychisches, irgendwas hat er und er hat es echt super rübergebracht, der Schauspieler. Das stimmt schon, ja. Mhm. Also ich kenne ihn kenn ich nicht. zum
2: Beispiel überhaupt nicht. Adam Driver habe ich noch nie gesehen vorher. Nee, ich auch ja. nicht, obwohl der ja schon ein bisschen älter ist.
1: Der hat aber schon irgendwie Filme mitgespielt, habe ich gesehen. Aber ich glaube, ich kenne keinen einzigen.
2: <lacht> ja, von den neuen Schauspielern kannte ich, also der hat auch Oscar Isaac, aber die anderen kannten,
1: waren mir alle völlig unbekannt. Und zum Lichtschwert, ich... War auch irgendwie skeptisch am Anfang, aber muss jetzt sagen, das ist... Schon cool, oder? Klasse. Das ist klasse. Damals war Darth Maul eigentlich mit dem Doppellichtschwert. Das ist wieder was Neues eingeführt worden und das ist eigentlich relativ cool. Und eigentlich auch recht praktisch, die Waffe. Hat man ja gesehen im Kampf.
2: Ja, der hat sogar diese, diese kleinen... Dinger da an der Seite noch praktisch eingesetzt.
1: Ich habe echt drauf gewartet, zwei Stunden lang. Was machst du es, wann machst du es, wann machst du es? Ach, endlich! Ja, aber
2: ich fand halt einfach, wie das Ding aussieht und wie es sich anhört, fand ich toll. Aber das hab, ich habe ja eigentlich schon alles gesagt. Ja,
1: also das ist halt jetzt mein erster Eindruck von ihm.
2: Ja. Viel in, Potenzial, eigentlich.
0: In J. Edgar hat er mitgespielt, den habe ich gesehen. Film den habe ich auch Über gesehen. Edgar Hoover. Aber den habe ich nicht erkannt da wusste ich auch nicht wer das ist
1: unwichtige rolle halt
0: <lacht> und Gwendoline Christie sehen wir jetzt
2: hier auch also sehen wir ja nie aber <lacht> ja da war ich ein bisschen überrascht muss ich sagen wie wenig der hier, hier Captain Fasma in diesem Film vorkam nachdem Gwendoline Christie vorher so präsentiert ja. wurde als wir haben die für den neuen Star Wars Film gezeigt, weil wir auch ganz starke Frauenrollen haben. <lacht> <lacht> ich meine, sie haben eine, aber ja, ich, zu der gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich kann weder ihre Schauspieler schauspielerische Leistung groß beurteilen, noch zu dem Charakter viel sagen. Also hat halt eine glitzernde Rüstung. Ja, finde ich aber auch ich,
0: komisch. Also diesen Zylonen, ich habe direkt an Zylonen gedacht. Also hätten wir weglassen können.
2: Ja, also, also hat mich jetzt auch nicht groß gestört. Ich war einfach nur ein bisschen überrascht, dass das, ja, wie mit Max von Sydow auch, mhm. dass sie einfach so wenig Raum bekommen haben dann in dem Film.
1: Also ich kann nur eins sagen zu Captain Phasma. Sie beschimpft ständig den Film als Verräter, Verräter. Aber am Ende, ich sie es, die Schuld ist ja nicht, dass der, also, der Superplanetenzerstörer <lacht> <lacht> explodiert, Alter. <lacht> Wer ist jetzt der Verräter? Stimmt. Ich bin auch du Verräter, du Verräter, aber gut, ich deaktiviere es für dich, du Verräter. <lacht> ja, <lacht> also ehrlich.
4: Aber die kommt noch, oder? Ich glaube auch, dass
1: sie
2: nochmal vorkommt, weil du 20. siehst ja nicht, wie sie stirbt. <lacht>
4: Stimmt, ja, und das wäre ja, das wäre ja, wär also wirklich dafür, dass sie auch sehr weit vorne in den Credits steht und auch immer wieder ja, und und in ja der Konferenz war, wäre es ja echt ein bisschen, nur weil sie in Game of Thrones eine halbwegs große ja. Rolle hat.
2: Jan. Ja, und die stand ja auch bei der Rede hier von dem von dem General Hux äh, so direkt hinter ihm. Also die war ja irgendwie auch sehr wichtig.
1: Also ja, da kann ich auch dazu was sagen, weil ich habe diese komische Enzyklopädie zu Hause und die habe ich bis hier angeschaut, noch nicht durchgelesen. Und die ist wirklich wichtig. Die gehört wirklich zu den ganz hohen Tier, Tieren. Und die hat ja, dieser quasi wird ihr Captain und hat irgendwie beigetragen, dass die Sturmtruppen da ausgebildet werden und das sagt sie glaube ich auch irgendwie so im Film, ja, die haben keine richtige Identität mehr, nur noch eine Nummer, die sollen keinen Namen haben und einfach nur kämpfen und sterben mehr nicht. Und ja,
2: das war ja bei den alten Sturmtruppen auch schon so. Genau.
1: Und ja, irgendwie steht da noch so ein Text dabei, ja, sie möchte nicht in ihrem Büro sitzen oder so, sie möchte wirklich halt vorderster Front sein. Und deswegen wahrscheinlich auch ihr Auftritt schon auf Jakku, gleich als Kylo Ren da gezeigt wurde. Und die will halt wirklich mitkämpfen. Mhm. Und, Und hat
2: auch keine Skrupel. Genau. Also weil sie ist ja diejenige, die, die, die Kylo Ren nochmal daran erinnert, dass es dieses Dorfbewohner ja noch gibt. Dass man die da nicht einfach.
0: Und den Korb. Einfach. Und den was? Den Korb, der mit dem ja. Flammenwerfer zerstört wird. Ja, also man, man sieht dann schon, wie sie dann noch die Hütten anzünden, aber äh, da kommt der <lacht> der mit dem Flammenwerfer kommt an und zieht dann auf den Korb. Vielleicht sind da Maroden drin.
1: <lacht> ja. Kann ich vielleicht noch kurz zu den Sturmtruppern kommen? Ganz Natürlich. kurz. Ähm, da wurden so coole Sturmtruppler gezeigt. Und ich habe mir hinterher die Trailer angeschaut. Man hat die so geil präsentiert: Ein Flammensturmtruppler, den Schneesturmtruppler, den normalen und Bla-Bla-Bla. Und am Ende war eigentlich nur der normale Sturmtruppler wichtig. Die Flammensturmtruppler nur kurz am Anfang.
2: Na ja, war's. und hier diesen mit dem Ersatzlichtschwert, den gab
1: es ja auch. Ja, genau. Ja, also du meinst den? Das ist aber, glaube ich normale Standardausrüstung gewesen.
4: Keine Ahnung, ob das halt zur Standardausrüstung gehört. Da dachte ich schon, oh, die haben echt für alles ein Gimmick.
1: Ja,
2: ich finde es aber eigentlich gar nicht so doof. Also wenn du sagst, es gibt so in jedem Squad irgendwie einen, der ja, so eine Nahkampfwaffe hat.
4: Es war eher so von, von der Funktionsweise, glaube ich, so wie die, die Stäbe von hier General Grievous Leibwachen, oder? Ja.
0: ja. Aber Mario, wo hattest du jetzt die Informationen zu den Truppen her aus deiner Enzyklopädie, oder? Was meinst ja. du, dass die so eingeführt wurden? Weil ich habe das nicht mitbekommen im Film.
1: Wie eingeführt worden sind. Na, du
0: was hast mein... ja gemeint, es gibt so viele unterschiedliche Arten, das wäre vorher beworben worden. Ach so, oder so. ja im
1: Trailer, man ja, so? hatte ja wirklich jeden neuen Sturmtruppler gesehen. Echt? Ich kannte ja, ja. Deswegen, das war auch dann irgendwie so einer der Punkte, wo ich mich aufgeregt habe danach, weil irgendwie im Trailer echt alles gezeigt wurde, was, ich, ähm, was echt cool ist. Und dann kommt das eigentlich nur sehr, sehr kurz vor im Film. Hat
2: ich glaube, ich habe den Trailer nicht so aufmerksam geguckt wie du.
1: Und dass es dann auch noch ein, zwei Szenen weggeschnitten worden sind, die im Trailer vor gezeigt worden sind, sondern auch wow. sogar ein bisschen noch ärgerlich. Ja, das, das mag ich aber besonders nicht. Das machen sie aber oft in letzter Zeit bei Filmen.
2: Ja gut, das ist ja immer so. Die, die, der Trailer kommt halt raus, bevor der Film fertig ist. Ja, logisch.
1: <lacht> ja.
0: Und dann hauen sie ab mit der... Nein, sie hauen nicht mit der Karte ab, weil nämlich der... Ähm, wie heißt der denn? Poe po versteckt die Karte nämlich in seinem Droiden ähm, BB-8, der dann wegrollt, ähm, so weit wie weg wie möglich, sagt er. Und dann stellt er sich dem, 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 dem Kylo rein.
2: Naja, wenn, wenn du mit, sich, ich meinst, dass er versucht, ihn zu erschießen. <lacht>
0: okay, stimmt.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: Aber der Schuss bleibt ja in der Luft hängen. Ja. Und dann ist die Szene eigentlich vorbei, das heißt, er wird mitgenommen. Und die genau. Truppen verlassen den Planeten ja, zum ist ja die erste ist <lacht> Schon vorbei. <lacht> wir haben aber auch sehr lange jetzt über viele Charaktere geredet.
2: Ja, wir, wir haben das ja nicht bei jedem. Also Eben. irgendwann haben wir die neuen Charaktere ja durch. Genau. Aber ja, nur weil wir jetzt vorhin so ganz kurz nur zu, über, über Finn gesprochen haben, wollte ich nur auch nochmal extra sagen, dass ich auch John Boyega fand ich Total super, dem hat ja. man die ganze Zeit angemerkt oder ich habe mir zumindest eingebildet, das zu bemerken, dass der total brennt für diesen Film und dass der ja, da, genau. dass er da alles reingeworfen hat, was er ja, was er halt äh, zu bieten hat. Da hat mich so richtig, richtig beeindruckt der Typ das und das war auch wirklich sehr mehr, lustig.
4: Der hat fucking Bock
2: Star Wars zu spielen. Ja, ja. Also es ist halt und, was anderes, und? als einen Harrison Ford zu sehen, der da halt sein so Ding macht.
4: Ja, der kam mir auch ein bisschen müde vor in dem Film. Hm. Wie also, also ich muss sagen, der neue äh, India oder der vierte
2: Indiana Jones ist kacke, aber... Ja, da, da habe ich jetzt da, auch nicht so positiv beurteilt wie Tim, aber ich dachte mir, ist das fast auch so, müssen wir nicht auch noch da, aufmachen.
4: Das, nee, das fast, aber das fasst Harrison Ford in diesem Film, weil da ist er auch sehr hölzern und teilweise in Episode 7 ist es ist auch, er hat ein, ja, also er halt Arbeit, weißt du? ja, er macht seine Arbeit, weißt du? Ja. Und John seine Boyega hat
2: richtig, ja, hat einfach richtig gebrannt, finde
4: ich. Ja, er, er bringt den Charakter voll zum Leben, vor allem auch diese Herzlichkeit, die er ja. eigentlich hat deswegen er vollkommen bei der Jobauswahl versagt hat. <lacht> naja, er, er wurde ja als Kind seinen Eltern weggenommen, von daher kann er sich nichts äh, dafür, dass er schlussendlich ein Sturmtruppler wurde, aber dass er eben direkt merkt, was mache ich hier eigentlich und nicht erst versucht, äh, sich irgendwie doch noch was Gutes in seiner Arbeit da und in dieser grauenhaften, in diesem Kriegsverbrechen eigentlich zu finden, sondern direkt für sich den Entschluss fasst, sowas kann ich nicht machen und ich hau hier ab, finde ich super gut.
0: Und er fällt ja auch Kylo Ren direkt schon auf in der ersten Szene.
2: Ja. Ja, stimmt. Gibt halt es ja den kurzen Moment, wo sie sich anschauen, ja. Ja, und er fällt ja auch, es ist ja auch fast mal aufgefallen, dass er nicht gefeuert hat, als ja, die genau. Dorfbewohner exekutiert
0: haben. Ja. Äh, vielleicht noch ganz kurz, wir sagen jetzt die ganze Zeit Finn, aber Sturmtruppen haben ja nur eine Nummer, die, FN. der heißt... Genau, FN. <lacht> Keine Ahnung. 2187. Und das Fun fact ist die gleiche Nummer wie die Zellennummer, in der Lea gefangen gehalten wurde. Oh, hm. So einen anderen Sturmtruppler. Ja. Äh, JB007. <lacht> Nein, <F> <lacht> <lacht> ja? ja, den gibt es auch noch. Es gibt auch noch FN3181. Das ist Michael Giacciano. Giacchino. Gibt es
4: auch einen 1138? Hm, weiß nicht. Vielleicht wäre das zu auffällig gewesen. JL1138. <lacht> Bestimmt der mit dem Nunchuck. Oder wie auch immer diese Waffe heißt.
0: Das war doch das Ding von der Wie. <lacht> <lacht> okay. Ja, um, kommen wir zur zweiten Szene. Yay. Yeah. <lacht> Und die gefällt mir besonders toll, die Szene. Hat man eigentlich auch schon komplett im Trailer gesehen. Und da gefällt mir auch die Musik ganz besonders ja. gut. Um, das ist nämlich die Szene, in der man Ray zum ersten Mal sieht. Ähm, wie sie in, die, in dieser Sternenzerstörer-Ruine innen drin irgendwas einsammelt und dann aus dem, aus dem Hangar ähm, und aus dem Triebwerk hinten rausläuft, mit so einem Schlitten die Düne runterfährt und dann auf ihrem... Das
2: sah richtig cool aus. Mhm. Also echt tolle Bilder.
0: ja Bis auf, dass alles unscharf war. Danach, dazu sage ich aber später noch was. Ähm, <lacht> sie, sie fährt rutscht da runter und fährt dann mit so einem Druiden weg und dann... Ähm, sieht man, wie sie ähm, versucht, dieses Teil, was sie im Sternzerstörer gefunden hat, zu verkaufen. Und da kriegt sie nur eine Viertelration für bei so einem, ähm, ja, Händler, Schrotthändler. Ähm, und danach ähm, sieht man halt noch, wie sie sich ihr Essen zubereitet in ihrer Hütte. Ähm, und dann die, die
2: in einem at 80 oh. <lacht>
0: Genau. Und jetzt wissen wir auch, wer im Schatten der Statue liegt. Nämlich, <lacht> <lacht> Nämlich Ray beim Essen. Genau, das sieht man dann, wenn sie unter dem Fuß äh, im Schatten sitzt und isst. Und dann äh, trifft sie BB-8. Die ganze erste ja. Szene, ganz kurz noch die, die ganze erste Szene, ähm, ist sehr einem Western nachempfunden. Habe ich erstmal gar nicht so gemerkt, aber habe ich äh, im Nachhinein gelesen, dass das jemand so rausgefunden hat oder dass das jemand so empfindet. Und ich finde das stimmt. Die, die Musik ist so ein bisschen westernmäßig und auch diese diese ganze, das hat irgendwie so eine Goldgräberstimmung. Sie, die, ihr ihr Druide sieht schon aus wie so ein Maultier oder sowas, wo sie, wo sie damit dann wegfährt und wie sie dann ihr Essen zubereitet und wie sie da die das Gold, was sie erschöpft hat, sozusagen... Meinst du mit Droide
2: ihren Speeder?
0: Diesen Speeder, ja, sieht aus wie so ein ja. Pferd oder so. Ich dachte so. die
2: ganze Zeit, was für ein, was für ein Droide? Ein Droid? Ich habe dir auch überlegt, habe ich jetzt Ach, dreimal Ach, nicht stimmt. aufgepasst, das sind, dass das die sind noch ja, eigenen Droiden Das hat? sind
0: ja gar keine Droiden, stimmt, das ist ja einfach nur ein Auto. Ja. Ja. Also sieht doch aus wie so ein Esel oder so. Oder so ein, so ein also, ja. Und äh, genau, das ist so Goldgräber-Stimmung-mäßig. Und die Musik äh, untermalt das auch noch ein bisschen bestimmt mit, ja, mit aber wird auch der, wenig gesprochen
4: ja das aber gerade das finde ich super gut also ja, dieser, ja. auch der Hall in diesem gigantisch großen Sternzerstörer der Sand der darunter rieselt visuell und von, von der Belichtung ist super gut gemacht und wie sie ja nachher mit mit dem äh, Pilotenhelm von von den Rebellen in dem Adiati mhm. sitzt und den einfach so aufzieht, hat mich irgendwie ein bisschen an Anakin erinnert. Aber ich mhm. weiß auch nicht, warum. Nur nur diese eine Szene von Wegen. Weil der Helm nicht so zu groß war für Helm. den Kopf einfach. Ja, das kann sein. Habe
2: ich
0: da was verpasst? Wo saß die mit dem Pilotenhelm?
2: Naja, als sie da sitzt Am und isst. Da zieht sie sich mit kurz ihrem so ein Rebellenhelm auf. Ja. Ist mir
0: gar nicht aufgefallen.
2: Aber ja,
4: ich fand auch, die auch allein diese Szene, wie man in Star Wars Brot macht oder Essen macht. Ja. Super gut. Das war
1: echt witzig eigentlich.
4: Weil sonst siehst du, ja, keine Ahnung, vielleicht das mal halt blaue, Milch. Blau, ja, blaue Milch. oder irgendwas, was Yoda auf Dagobah aus einer Kiste rauszerrt <lacht> und dann wegwirft. Das fand ich richtig cool gemacht. So Alltag. Und das hat wirklich so so ein bisschen was vom Abenteurerfilm. Ja, dann trifft sie auf BB-8 und äh,
2: dieses Ding fand ich auch cool, auf dem der da geritten ist. Das sich so ganz komisch, unrund irgendwie bewegt hat. Weißt du, dieses Reittier, das der mhm. hatte, der... Von dem der ja. Ein Organisches, oder war das wirklich... Ein Keine Ahnung. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob das irgendein, irgendein Mischding ist aus Roboter und Tier. Aber ich fand, fand das toll.
0: Ja, vielleicht noch zwei Worte zu... Wie heißt sie denn? Ray. Äh, Ray. Daisy Ridley heißt sie richtig. Ray Skywalker. <lacht> ja, die habe ich auch vorher noch nie irgendwo gesehen, aber die hat auch bis jetzt ja, noch nicht gemacht, nicht. oder? <lacht> ja,
2: ich kenne sie auch nicht. Ja,
0: aber hat hervorragend gespielt, fand ich. Also die hat mir sehr gut gefallen die ganze ja. Zeit.
2: Ja, auch in so kleinen Momenten, zum Beispiel da direkt hier nach der Szene, äh, wo sie in dem Sternzerstörer sich da so Schrottteile ja zusammenkramt und die und die am, am Putzen ist gerade, guckt sie also kurz diese ältere Frau an, die ihr gegenüber sitzt. Mhm. Und da kann man ihr so richtig ansehen, dass sie eigentlich keinen Bock hat, den Rest ihres Lebens genau so zu verbringen und auch irgendwann mit 80 da zu sitzen und immer noch Schrott sauber zu machen, ja. und dann um ihre tägliche Essensration zu kriegen
4: diesem startenden Raumschiff hinterherguckt. Ja. In, das ja auch in jedem Trailer, glaube ich, vorkam. Mm. eben ein bisschen mehr Bedeutung zugesprochen <lacht> wurde, als es jetzt eigentlich hatte. Es hat halt nur diese Sehnsucht auf ein größeres Leben oder von dem Planeten wegzukommen oder halt, dass ihre Eltern zurückkommen.
0: Ja, und das ist ja schon sozusagen eine Wiederholung gegenüber Episode 4,
4: bis
2: Luke halt auch Luke ging ja ging,
0: genau ja. wie er in
2: die zwei Sonnen guckt und ja. sich denkt
1: ah. könnte ich doch zur Toshi Station <lacht> genau ja naja, Anakin war ja auch nicht anders ja ja dann, dreimal
4: Wüstenplanet ja. zweimal Tatooine
1: ja das ist ja, das hat mich total nervt
4: du magst nicht, nicht weil er so Überall Nein, sondern
1: warum und so. einen neuen Wüstenplaneten erfinden? Du hättest noch <lacht> neuen
2: Waldplaneten und einen neuen Eisplaneten. Nee, und das haben ja, ja ganz bewusst gemacht.
4: Und das finde ich auch ehrlich gesagt gut, weil es gibt mehr als vier verfickte Planeten in dieser Galaxie. Wenn sie jetzt wieder die Wüsten? sich visuell Wie so immer. Warum,
1: warum schon wieder? Ich meine, es so, gibt so ja. viele verschiedene Planeten, die man machen könnte und dann kommst du wieder auf eine Wüste und dann fragst du dich, oh.
2: Ach, weil es halt zu diesem Szenario super passt. Du bist einfach in der, in der Einöde und du willst da weg, weil es da scheiße ist. Die Frage ja. ist ja auch,
0: warum gibt es immer nur Planeten, die eine Klimazone haben?
2: Ja, weil das ist halt bei Star Wars so.
1: Okay, das, das genügt oft, mir. Ja. <lacht> das ist ganz normal eigentlich. Okay. Ja. Und wenn
2: man
4: halt in Marokko dreht, dann dreht man in Marokko und dann sieht Marokko eben immer aus wie... <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja... Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung.
4: Das seid, seid ihr auch vergönnt, aber ich finde es eben schön, dass, sie, dass sie bewusst andere Namen verwenden für die Szenarien und es nicht wieder eingrenzen auf die Bekannten.
1: Also es sah echt schön aus, das stimmt schon. Mit, also mit dem Friedhof von den Schiffen und so, das sah echt schön aus. Haben sie echt gut hinbekommen. Es war wirklich halt wieder so ein Gänsehaut-Feeling. Ich meine, es schaut schon cool aus, wenn da so ein Schiffrack und ein Sternzerstörer da am Boden liegt. Ich spiele ja jetzt ja. auch
0: Battlefront, das ist cool, wenn man da Ja. ja cool oh spielt. ja, das ist sehr cool. <lacht> da mag ich Jakku.
1: Ja. <lacht> Weil es einfach genial ausschaut.
0: Nur wird natürlich nicht erklärt, warum die da rumliegen. Aber das ist ich, ich dachte halt, da gab es irgendwann mal eine große Schlacht. Vermutlich.
1: <lacht> naja, da hat halt das Imperium versucht, die Rebellenallianz okay. zurückzuschlagen. Ja.
2: Das weißt du aus deinem Buch.
1: Unter anderem. Ja.
2: Ist ja aber eigentlich auch nicht wichtig.
1: Ja, das ist
0: halt sowas, was auch oft kritisiert wird, dass ja vieles überhaupt nicht erklärt wird. Aber Ach, das, das war, war noch nie den anders. Genau. Schon so. genau, da wollte ich auch drauf hinaus. Da wurden dann einfach mal so Sätze fallen gelassen, wie der Kaiser hat den äh, Senat, Senat dicht gemacht. Genau. Ja, wer ist jetzt
2: der Kaiser? Ja. <lacht> ja.
0: Genau, Ja, das war schon immer so. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass da nicht alles sofort erklärt wird.
2: Nein, Oder? ich finde das eigentlich auch, also ich für mich macht das, also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es sogar ganz schön bei manchen Sachen. Zum Beispiel, dass du hier jetzt nicht für jeden Charakter irgendwie so eine ausführliche Origin-Story kriegst. Dass Finn erzählt genau, wie seine Kindheit war und wie so die Ausbildung bei den Sturmtruppen ist. Und das muss alles gar nicht sein, finde ich. Also das, das, das braucht dann das neue einfach EU nicht. Ja, ja, genau. Das kann man ja in Büchern machen oder sonst irgendwie. Aber das ist, finde ich, so ein Schwachpunkt von den Marvel-Filmen zum Beispiel, weil die da so extrem viel Zeit drauf verwenden und für die eigentliche Geschichte bleibt dann überhaupt keine Zeit mehr übrig.
0: Welche Geschichte? Die, wo auf jeden Fall am Ende die Stadt zerstört wird? Ja, genau. Okay.
2: Das, das musst du dann halt eben in zehn Minuten machen. <lacht> Puh, was, was du, woraus, du eigentlich, woraus du eigentlich einen ganzen Film machen könntest. Und dass sie das bei Star Wars hier so gemacht haben, finde ich gut. Weil das ist nicht entscheidend für den Film, dass wir jetzt ja, keine Ahnung, wissen, wie Poe zum Widerstand gekommen ist. Das ist nicht wichtig. Ja. Fertig. Stimme ich zu.
1: Finde ich auch. Es gibt halt bestimmte Dinge, die man vielleicht doch erklären sollte im Film. Was hat zur so Verwirrung geführt wegen Widerstand und First ja Order? klar,
2: es, bei Was ein paar ich, Ding, gebe ich dir da recht, also weil für mich hat es zum Beispiel überhaupt nichts bedeutet, dass die Republik zerstört wurde, weil ich weiß nicht, wer die Republik <lacht> ist, ich kenne die Menschen nicht, ich kenne die Planeten nicht, das berührt mich halt überhaupt nicht. Das ist sowas, das ich objektiv zur Kenntnis nehmen muss, dass das jetzt irgendwie doof ist, aber ja, also berührt hat mich das überhaupt nicht, dass die da fünf oder wie viele Planeten auf einmal platt gemacht haben. Und ich habe nicht mal verstanden, hat die Republik jetzt irgendwie nur tatsächlich nur diese paar Planeten umfasst? Oder ist die eigentlich größer? Nein. oder
1: Ach so ja. Das ist ja,
0: was im vielen nicht vorgeht. Genau. Das hat mich am Anfang gestört, ja. dass es ja irgendwie total unrealistisch ist, wenn die jetzt da die fünf Planeten zerstören, dass sie dann die Republik zerstört haben. Aber ansonsten würde die Waffe ja auch gar keinen Sinn machen. Weil die war ja dann auch sozusagen leer.
4: Ja gut. Regierungssitz haben sie zerstört. Denke ich mal, oder den Hauptrichtungspunkt. Ja. Und wieso ist genau. der nicht
1: auf Coruscant. Das wird auch erklärt. Okay. <lacht> Und zwar <lacht> Nur nicht im Punkt Film. Also, also nicht, das ich, finde ich dieses Jahr. Das, es, ja. das, das ist finde ich tatsächlich
2: ein Schwachpunkt. Also, da hätte man sich fünf Minuten Zeit nehmen können, dass irgend, weiß ich nicht, dass Leia zu irgendeinem anderen Untergebenen sagt: Hier, informier mal Präsidentin sowieso auf dem Planeten sowieso der neuen Republik, da, dass du das so ein bisschen eingeordnet kriegst. Den sieht man übrigens vom Planeten sowieso aus,
4: wo gerade.
2: <lacht> naja, weil, weißt du, einfach so ein klein bisschen
4: Komplex. Ja, ja, ja.
2: hätte mal, hätte mal, also an der Stelle ähm, fand ich das nicht gut, dass sie das, dass sie das so aussparen. Aber grundsätzlich in dem Film, die meisten Sachen stören mich überhaupt nicht, wenn, man, wenn, wenn die nicht bis ins letzte Detail erklärt werden.
1: Ich glaube, das war auch wirklich die größte Schwäche dass sie das mit den Fraktionen überhaupt nicht erklärt haben und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, ja, machen wir ja. mal einen Widerstand, wir brauchen irgendwie eine Parallele zur Rebellenallianz und ja. Nö, das finde ich
2: keine Schwäche. Die größte Schwäche für mich ist auch eine andere, aber bei der waren wir noch nicht.
0: Ach so, hier dieser dieser, ähm, dieser Schrotthändler, der, ähm, der die Viertelration verkauft, das ist übrigens Simon Peck, den man ja. auch kennt von Star Trek.
1: Oh, der der hat es echt geschafft.
4: Oder von Shaun of the Dead. Oder von Oder Star Trek. Trek.
1: Das ist so ah ja, blöd, Star dass Star man jetzt ein Schauspieler Star Trek hernimmt. Oh. Ach
4: Gott. Ach oh, Mario, das ist Güte. jetzt aber wirklich
0: ein bisschen gekünstelt. Hätten wir es dir, jetzt, das gesagt, ist jetzt, hätten dir ja. jetzt nicht gesagt, wäre dir es,
1: glaube ich, nicht aufgefallen. Doch, ich habe nämlich ein Meme gesehen, ja, mit ihm, okay. wo er dann halt irgendwie sagt, ja, er hat es endlich geschafft und er blutet irgendwie für Star Wars, blablabla. Mein, warum nicht? Ich gönne es ihm ja. Er hat sich ja echt gefreut und so. Und er hat ja schon damals irgendwie angedeutet, ja, ihr könnt da mitspielen. Ja schon,
2: ich meine, stell dir doch mal vor, wie geil es ist. Du findest Star Trek und Star Wars super und darfst den beide mitspielen. Ja, nein, das war jetzt ein Scherz wegen
1: Star Trek und Star Wars. Bitte nicht ernst nehmen. Es hat das sich schon ein bisschen
4: angehört, als hättest du wirst durch darüber nein, nein. aufregen.
1: Ich ähm, habe zu Star Trek null Bezug. Ich kenne nur die Abrams-Filme und glaube ich einen alten Star Trek-Film und es hat mich nie interessiert. Die ablos filme habe ich nur gesehen, weil ich halt zum so ein Popcorn-Kino gebraucht habe. Ja, ah, aber rechtest es nicht
4: auf, dass er in beiden Filmen Nein. vorkommt? Eigentlich okay. überhaupt
1: nicht. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Dann ist er gut. Weil es ist ein ganz anderes Franchise. Und es wird sich sicher diese Fans geben, die sich darüber aufregen. Das bin mir sogar hundertprozentig sicher. Aber man hat jetzt auch nicht sein Gesicht gesehen, also <lacht> ist doch egal.
4: Es gibt diese eine Szene aus dem Behind-the-Scenes-Trailer, wo äh, er in dem Kostüm steckt mit dem nassen Waschlappen auf der Stirn. Ja. Aber total glücklich ja. ist, dass er ja. für Star Wars spitzen darf. Ja. Mhm. Dafür, dass er in dem Anzug steckte, sah das Ding aber sehr oft nach rein CGI aus.
2: Ja, war es auch oft. Also das war einer von den... Ich finde, es gab nicht viele schlechte Effekte in dem Film, aber der war einer davon.
1: Da möchte Team jetzt gar nichts sagen zu CGI und so?
2: Ja, ja weil er gerade nicht da ist. Ach so. Ähm, <lacht> okay. Können wir eigentlich, um. Wenn wir
4: schon bei einem Charakter sind, der nachher BB-8 abkaufen möchte für alle ja. Rationen, die er hat. <lacht> <lacht> und dann aber die gewissenhafte Ray sagt, nee, der gehört mir ja quasi gar nicht. Aber sie ist kurz ja ein bisschen versucht, glaube ich. Aber macht es dann doch nicht. Woraufhin äh, der Kerl seine Schergen ihr hinterher schickt. Mhm. Sie ist natürlich auch nicht schaffen, bibi an sich zu bringen, weil sie eine taffe Frau ist und äh, mit ihrem komischen Kampfstab auch gut umgehen kann.
2: Ja, das war zum Beispiel auch wieder so eine Szene, in der ich John Boyega so klasse fand. Weil der, der ist da ja, ja gerade ja, ja, an, an diesem Trog da mit dem Riesenschwein. Ja. <lacht> und guckt da ja dann so hin und hat so, oh, Frau in Not, der muss ich helfen. Und wie, wie man dann so seinen Gesichtsausdruck sieht, äh, wie, wie er dabei zuguckt, äh, wie Ray diese, die, die beiden Typen vermögen. Ja. <lacht> also mittlerweile muss man vielleicht noch sagen, dass, äh,
4: Finn oder FN 2 noch was mit Poe genau, Dameron vom Schiff fliehen konnte in einem t In einem
2: T-Jäger,
4: In einem t, -Jäger, ja. in einem t, -Jäger. t -Jäger. Da muss ich auch lachen, ja. Großes T, nämlich die Flügel, sind die, sind die größer oder kleiner geworden?
1: Das ist ein anderer
0: t Ja, ist schon ein anderer, weil der hat ja hinten auch noch einen Sitz.
4: Ja, ja, die sind ja jetzt doppelt bemannt, also du kannst einmal nach vorne und einmal nach hinten gucken. aber ähm, die sehen und Man ja hat gelernt,
2: man braucht anscheinend aus. gar keinen Helm, um da drin zu sitzen. Ja, und <lacht> machen das einfach immer nur so, um böse auszusehen.
4: Die tragen ja generell nur Helme, sagt auch Captain Fassman, wer hat Ihnen denn erlaubt, Ihren Helm abzunehmen? <lacht> FN2187. <zwei, lacht>
2: genau. Habe ich die richtigen ja, er, Zahlen gesagt? Ja, hast du. Super. Yes! Ich meinte, es ergibt ja schon Sinn, so von wegen Uniformität und jeder ja. muss seine Befehle befolgen, alle hinter Masken. Es ist, ist schon alles gut. Es ist mir nur aufgefallen.
4: Dass ja zwei da ohne Helme
2: drin sitzen.
4: Und die beiden sind ja auch von der ersten Sekunde an ein Super Team. So richtige, ja Bro Bro. So ja. Han Solo, Luke, Skywalker, Sache. Ja, nicht so richtig, der, aber.
0: Der Poe Dameron gibt dem Finn den Namen Finn, weil er eben FN, diese genau. Nummer FN hat.
4: Damit kann er nicht nichts anfangen mit der Bezeichnung, also sagt er einfach Finn. Und dabei bleibt es ja dann auch.
1: Ähm. Um. Vor allem ist es eigentlich auch irgendwie seltsam, dass er ja in dem T-Jäger eigentlich recht gut klargekommen ist, der Finn. Weil der Finn muss ja nur auf die Knöpfe drücken und schießen. Der ja, aber ich mir das irgendwie schwieriger
2: vor. und ich denke Ja, der Pro hat doch ja, alles erklärt. Links machst du das, rechts machst du das. Ja, und der, der ja. alles fliegen kann, was... Ja, das ist ja auch der beste Pilot des ja. Widerstands. Ja, nein. Das, das ist Und außerdem hat er Krieger bestimmt gelernt, wie die Schiffe des Gegners funktionieren.
4: Ja, vielleicht hat er auch dieses Technik-Enzyklopädie-Ding gehabt. <lacht> ja, da steht wahrscheinlich das ja auch alles drin.
1: Ja.
0: Naja, der, der Stadt war ja erstmal nicht so gut, weil sie sind ja erstmal am Haken hängen geblieben. <lacht>
4: ja. Konnte er ja nichts für, ne? Da hat der ja Finn gesagt, er kümmert sich drum. <lacht> das hat
1: also, den in nicht gesehen, oder? Nee, das hat man nicht gesehen. Das war cool. <lacht> das, das hätte auch ein genau.
4: bisschen angedeutet, dass die fliehen. Also ich. man hat ja nur gesehen, wie dieser Taillager abstürzt. Und die beiden krasserweise überleben. Wie auch immer. Als sie naja, Finn
2: hat sich ja mit dem Fallschirm rausgeschossen.
0: Ja. Als sie, als sie aus dem Schiff fliegen, ähm, habe ich erst mal den Witz gemacht und ähm, habe dann gesagt, als sie dann umgeblendet haben zu den beiden Kontrollwachen, die ähm, sehen, dass dann ein Schiff flieht. Da sind keine Droiden an Bord. Lass sie fliegen. Oh, keine Lebens... also keine Droiden.
4: Wir schießen jetzt nämlich nur noch auf Sachen, wo keine Lebenszeichen genau. sind.
0: Wir haben einmal diesen Fehler begangen. Warum stürzen sie ab? Sie werden getroffen, oder? Sie werden halt abgeschossen. Ja. ja. Weil die T-Jäger-Piloten
4: auch besser sind als die TIE-Fighter-Piloten von an und da zu malen.
0: In den alten Folgen hat man ja nie den Namen von den Jägern gehört. Ja, Da hieß es ja immer imperiale Jäger. Also von daher kann man jetzt auch ruhig Tiefheiter sagen.
2: Ja, ist ja eigentlich auch die richtige deutsche Aussprache, wenn du T-Jäger sagst. Ja.
0: Ich finde es ja immer gut, wenn ähm, in Übersetzungen auch Namen übersetzt werden. Weil das macht nämlich die Immersion nicht kaputt. Das hat ja auch... Ähm, wie heißt der Mensch, der den Herrn der Ringe geschrieben hat? Tolkien. Hat j a r Tolkien. Genau, also Tolkien war das ja auch damals schon ganz wichtig, dass, äh, der hat ja mitgearbeitet oder mitberaten an der deutschen Ursprungsversion, ähm, dass die Namen eben so sind, wie sie im Deutschen dann auch klingen, so wie Bruchtal anstatt hm. Rivendell und so. Das finde ich eigentlich cool. immer ganz gut. Ja. Komischerweise, ähm, ich habe
4: damals die alte Auflage von... Äh A Song of Ice and Fire oder Game of Thrones auf Deutsch gelesen und da waren die ganzen Eigennamen nicht übersetzt also ja. es hieß immer noch King's Landing und mhm. so weiter oder King Street und das ist mir am Anfang über das erste Buch immer übel aufgestoßen, aber jetzt habe ich mal in die neuen äh, Auflagen reingeblättert wo eben auch die Eigennamen übersetzt werden und es dann Königsmund heißt glaube ich und mhm. Ich, ja. ich komme damit nicht klar. Ja, weil du es jetzt anders ja, weil kennst. Weil ich es halt anders, halt anders ja. kenne. Und äh, Es hat mich aber auch am Anfang gestört gehabt, dass es deutsch-englisch in dem Buch war.
0: Aber das ist was, was mich an Episode 1 bis 3 stört, dass da eben nichts ins Deutsche übersetzt ist. Count Doku. Wieso heißt der nicht Graf Doku? Oder da gibt's Glücklich ganz viele.
2: Das ist ja sein Name.
0: <lacht> Vielleicht? Graf Zahl. Count Number heißt der und so? Also? Ne, Count Count heißt der auf. Ah, okay. Oh ne, The Count so heißt der, glaube ich, einfach nur in der Sesamstraße. The, the Count, weil der mir zählt.
4: One nipple, <lacht> two nipple, three nipple. Oh, I'm out of here.
0: Aber da gibt es mehrere so Sachen, die nicht ins Deutsche übersetzt wurden in, in der PT. PT steht für Prequel Trilogy. OT steht für Original, Original Trilogy.
2: So und wie heißt die jetzt? ST.
0: Sequel Trilogy. Ah. Da kann man jetzt auch ATPT, ATOT und ATST draus machen.
3: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Gut. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo wir herkommen gerade. Wir waren, doch Wir waren jetzt bei da. Wir genau. waren bei Graf Zahl. Ah ja, bei Ray, genau.
0: <lacht> Wir haben gesehen, wie Finn äh, sieht, dass Ray angegriffen wird.
2: Ja, und das geht ja dann gerade so weiter mit witzigen Szenen. Weil als die, die Stormtrooper kommen, packt er ja die ganze Zeit ihre Hand und will sie in Sicherheit bringen. <lacht> und, und sie, sie sagt, ist immer total konstant. Was, was soll Kann das? Ich weiß, laufen. wie man läuft.
4: <lacht> ja, dann fliehen sie zum irgendwas, was einem Raumhafen entfernt ähnlich sieht. Oder eigentlich nur eine offene Ebene ist, auf der Schiffe stehen. Und Finn sagt, wir gehen zu dem Schiff. Und sie sagt, nein, das ist alter Schrott.
0: Ein Haufen Schrott.
4: Ein Haufen Schrott.
0: Oder sie sagt, Und sogar die Mühle ist nur Schrott, glaube ich. Ja.
4: Läuft zu einem anderen Schiff, was dann, äh, der macht sei Dank, zerstört wird durch die TIE die ja den Auftrag okay. bekommen haben, den Druiden unbeschädigt zu lassen. Deswegen wird ja gleich mal das ganze Dorf bombardiert. <lacht>
2: Na gut, aber du weißt ja nicht, also hier, als, es gibt ja diese kurze Diskussion zwischen Kylo und, und Hux und die mögen sich ja offensichtlich nicht, weil jeder, jeder, der dies Liebling sein möchte und was er dann tatsächlich für Befehle gegeben hat, weißt du ja nicht. Also weil es ist ja Kylo, der sagt, wir brauchen den Droiden auf jeden Fall unbeschädigt und Hux sagt ja, pff, wir dürfen Achso, den ja, kaputt okay. machen. Ich dachte,
4: das wären dann wirklich die Befehle gewesen. Aber für mich war da an dem Punkt auch noch nicht klar, dass Kylo Ren keine richtige Befehlsgewalt hat. Oder dass die, also anscheinend schon durch Einschüchterung, aber dass er...
2: Naja, der ist halt schon wichtig, aber ich glaube, die beiden stehen halt ungefähr so auf einer Stufe.
4: Ja, ja, und dass der General auch das deutlich machen kann, dass er halt nicht wie äh, ja alle anderen Admirals und so weiter im damaligen Imperium vom Vader
2: herumgeschubst. Naja, hey, halt so ein von. bisschen wie Tarkin und Vader.
0: Ja, mhm. ja. Wobei da ja Vader noch unterhalb von Tarkin war. Würde ich sagen.
2: Ja, aber, aber nur, hier nur so innerhalb des Films, also eigentlich ja nicht. Auch, ja. So, auch so vor,
4: als wäre Kylo Ren dahingeschickt worden, so ein bisschen wie Darth Maul in Episode 1. Und Hux geht das so ein bisschen gegen den Strich. Der will das ja, weil auf seine Art. Er, weil er machen. das selber eigentlich hinkriegen ja. könnte, ja. Jetzt nicht schon diesen, diesen unreifen
0: Jungen da brauchen kann. Hux ist ähm, ist Norman. der Genau, das ist der andere, der auch bei ähm, Ex Machina mitgespielt hat, wie ich ja. schon gesagt habe. Den kennt man auch noch aus Harry Potter. Ah,
1: okay. das spielt Harry Potter kenne ich nicht. Okay. Wer war in Harry Potter?
0: Einer von den Weasleys natürlich, mit roten Haaren.
1: Ach, das war der älteste Bruder wahrscheinlich,
2: oder? Einer von denen, ich weiß nicht, eine, entweder also einer der, von den Zwillingen
1: oder der Älteste, ja. Na, Zwillinge nicht.
2: Okay. Und bei dem habe ich ja den Eindruck, dass der am schlechtesten angekommen ist von den neuen Schauspielern, weil der so ein bisschen, ähm, ein bisschen übertrieben spielt. <lacht> Kann auch ja. sein wegen der Rede. Ja, ja da spielt. gehört auch die Rede mit dazu, aber der, der ist ja die ganze Zeit sehr theatralisch.
4: Ja, aber die Rede ist mir persönlich ein bisschen sauer aufgestoßen, wo ich da, alles jetzt aber bitte. Och macht danach keinen Synchro-Gruß in irgendeiner Form und dann
2: recken alle schon die rechte Faust oder die ja auf. das war halt eine, naja hat sich halt von den Nazis inspirieren lassen von ja ich aber, aber und gerade gerade dann wenn du das machst dann kannst du auch so eine so eine so eine Kotzrede da halten das hat nee ich hat fand ich es nicht mehr
4: inspiriert ich fand's kopiert
2: und das ja, mir von hat das den Nazis nicht gefallen kopiert halt oder was ja ja
4: aber ja, das aber das sind gefallen. halt die
2: Bösen. und
4: Ja, aber ich fand's... Gerade die Amis
2: nehmen ja die Nazis immer gerne als Blaupause für Böse. Videos. Ja, aber
4: ich fand's zu stereo, zu... Boah, Gott, ist ja okay.
2: Ich hatte immer nur Angst, dass dem eine
1: platzt. <lacht> <lacht> ist der echt so schlecht angekommen, Nur wegen dieser Rede oder allgemein? Nee, nee, ich glaube... Ich hatte das Gefühl, der kam allgemein
2: relativ schlecht. Also halt von den Neuen noch am schlechtesten. Ich habe nur bei... Ja, jemand, was der aber glaube ich... Wie, weniger an ihm liegt, sondern an der Stärke der anderen Charaktere. Ja.
4: Die, haben halt, die scheinen alle auf ihrem bestimmten Gebiet und er verblasst hat, so ein bisschen als. Ja, der Bösewicht. hat aber auch
2: nicht so viel Raum wie die anderen.
4: Ja, das stimmt auch. Aber er verblasst so ein bisschen als äh, Bösewicht eben, weil ja, er muss sich immer gegenüber Kylo Ren behaupten und. Ja, er kommt mir, also mir persönlich hat er auch noch nicht so viel Farbe, wird mehr bekommen in den nächsten Episoden, denke ich. Aber er hat definitiv noch Platz, was zu eigenen Charakter zu entwickeln.
3: Was
0: noch jemand, der bei uns im Kino mit war, gesagt hat, ist, dass äh, der halt so milchbubihaft ist, während früher halt so die Admirale generell halt eher ältere Finde Leute ich
2: war. aber, ja, ist mir auch aufgefallen, aber habe ich mir halt so erklärt mit die erste Ordnung, die gibt es noch nicht so lange, die müssen halt nehmen, wen sie kriegen. Ja. Und da kannst du auch Jungen weit nach oben kommen.
1: Ja. Sogar da steht was in der Enzyklopädie. <lacht> okay. Es steht echt alles Mögliche, ja? Ähm, da habe ich nur kurz reingelesen, aber sein Vater war irgendwie auf der Imperialen Akademie oder so und er war also auch ein hohes Viech und irgendwie wurde glaube ich, deswegen auch bevorzugt jetzt in der First Order. Also deswegen hat er jetzt echt diesen hohen Rang inne. Das liegt echt nur an seiner Familie. Okay. Mhm. Ja, also das ist ja wirklich... Das, mein, ich glaub, das mir gefällt
2: das meine Erklärung besser. Ja.
0: <lacht> Auf die wäre ich auch gekommen. Also, das, weil die Alten alle nicht mehr da
2: sind. Ja. ja. Aber das sind eh recht junge Offiziere nicht dabei. Also, ja, das ich, meine ich, ich ja, weil die, war, die waren alle so jung.
1: Der Typ aus Game of Thrones, der spielt da mit. Das Kind. Ein ja. Offizier. Das Kind aus Game of Thrones. Ja, das eine Kind da, ich weiß nicht, ähm, ich gehe jetzt nicht spoilern, <lacht> aber da gibt es halt so ein Kind und. Wenn man ihn im Star Wars <lacht> sieht, dann weiß man, dass ich, ich weiß das nicht, der Jan wird sich vielleicht daran erinnern.
0: Ach, ist, der, ist das der, der äh, hier ähm, die, 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 der nicht laufen kann? Ja, genau. Der
1: spielt ich glaub, ah, das ist so
0: nein, okay. nein, nicht der, der. Der Freund von ihm. Ach so, der dann irgendwann stirbt. Okay, <lacht>
2: Der, der, der <lacht> Froschjunge oder welcher?
1: Ja, genau. Und der spielt ja, glaube ich, okay. auch mit. Den hat man sogar richtig gut erkannt.
2: Naja, also wir können uns darauf einigen, in der First Order, die sind alle ziemlich jung. Wobei der jetzt auch gar nicht so jung ist, der Schauspieler, der ist auch
0: äh, über 30.
2: Nee, ja, ja, aber der ist. Verglichen
0: äh, zu den der ist halt Für den obersten militärischen Liga. Führer ja. ist ja, er schon
4: ziemlich mal, jung. Wir sind auch über 30 und sehen <lacht> alle <lacht> Bär, noch ein bisschen jung aus.
0: Ja. Ja, okay. Ja. Ich fand den auf jeden Fall nicht so schlimm.
2: Also ja, ich auch nicht. Ich fand General Hux? Ja. Ja.
1: Ja, oh, Mein Gedanke war halt dann schon nach der Rede. Ah, schau mal, der Typ von Hitlerjugend hält gerade eine Nazi-Rede. Ja, das ja so ein aber genau so soll
2: es ja. auch sein. Ja. Das war ja Absicht. Ja. Also, dann, dann kann man nur sagen, mir gefällt nicht, dass die das so gemacht haben, aber das kann man dem nicht vorwerfen.
0: Nein.
4: Aber Nein. wem soll man es denn sonst vorwerfen,
2: wenn es einem nicht gefällt? Dem Regisseur. Dem, und dem Drehbuchschreiber. Und das war ja der Ja, Gleiche. dann
0: werbe ich denen das vor.
2: <lacht> ja, das kannst du tun.
0: Du kannst ja mal an JJ Abrams schreiben und dann schreibt er dir zurück, ich war ja schon nach den ersten zehn Minuten gar nicht mehr dabei.
1: <lacht> Komisch, nur der Anfang gefällt dir. <lacht> ja, aber ich glaube, der Drehbuchautor war ja der, der auch Episode 5 und 6 geschrieben hat, oder? Kerstin, ja. ja. Da gab es ja auch diese komischen Fan-Diskussionen im Internet dass man nicht verstehen kann, wie man Episode 7 nicht... Ach, ich will
2: es gar nicht. Komische Enddiskussionen ja. brauchen wir gar nicht, weil dann kommen, werden wir nie fertig. Wir werden so schon nicht fertig.
0: Ja. <lacht> Übrigens, wenn, wenn wenn das hier eine, ähm, eine Kopie von Episode 4 war, dann ist Episode 6 auch eine Kopie von Episode 4.
2: Ja. Ja. Also dann fliehen sie mit dem Falken. <lacht>
4: <lacht> weil das ist ja das äh, Schild.
0: Die ja, Hülle, genau. die nur Schrott ist. Ich habe das ja. tatsächlich nicht gemerkt, dass das eine Anspielung war und dass, das, dass sie natürlich den Falken meinten und ich, ich war auch erst oh, später toll, als man dann den Falken zum ersten Mal sah. Also das angeblich hat sich, berührt.
2: Angeblich sieht man ihn ganz ja, kurz vorher. Ja, du musst vorher, aber echt ja. aufpassen. Also bei, es gibt dann so einen kurz, ich habe nämlich darauf geachtet und es gibt halt so einen schnellen Schwenk und wenn du weißt, dass das der Falke, da sein soll, dann, aber du kannst es eigentlich nicht vorher sehen.
0: Beim zweiten Mal ist mir es auch nicht aufgefallen, dass man den schon vorher sieht.
2: Ja, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, du musst dann aufpassen, wenn du da loskommst. <lacht> okay. Du musst die ganze Zeit daneben dran gucken.
0: Da ist auch so eine, so eine richtig süße
4: Szene dann mit den Falken, wenn sie ja losfliegen und äh, dass nachher schon alles geregelt ist, weil sie werden dann ja auch verfolgt von den tie ähm, Und mhm. Finn, sie fragt, sag mal, hast du eigentlich so einen Freund, so einen süßen kleinen Freund? <lacht> Und diese Formulierung fand ich einfach nur wunderbar.
0: Ja.
4: Da gibt es ja, auch, auch diese Szene
0: mit BB8, oder? Wo er
4: ja, ja, genau muss, wo, wo der geheime
0: Schutzpunkt ist. Das kommt später, als wenn die Verfolgungsjagd vorbei ist, aber ja. Ja,
4: ja, klar, während der Verfolgungsjagd <lacht> passiert das beides nicht, weil sie geht ja sofort ins Cockpit und sie kann ja auch damit gleich losfliegen. Das ist so diese, diese Machtverwandtschaft, glaube ich, die äh, viele, aber oh, eigentlich alle Hauptcharaktere in Star <lacht> Wars ja haben.
2: Naja, die, sie ist können einfach gut schon viele mit dem Dinge
4: geflogen. Elektrozeug umgehen. Ja, aber sie kann ja nicht nur ein bisschen damit gut umgehen. Sie ja. beherrscht ja ja Manöver, die atemberaubend sind.
2: Ja, 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 klar. Aber ich meine, die sitzt jetzt nicht das erste Mal in einem Cockpit. Keine Ahnung. Das glaube ich nicht.
1: Wie denn ich nicht gesagt eigentlich?
2: Man weiß ja nichts über sie.
0: Ja. Du weißt ja auch nicht, wie ihr Droiden-Speeder-Esel äh, da so abgeht.
2: Ja, steuert sich eigentlich wie der Falke. <lacht>
4: genau. Nur in zwei Dimensionen. Ja. Ähm, der und was ich aber super schön fand, was aber einem auch erst später vielleicht auffällt, dass äh, gegenüber diesen Schusssystemen, die im T-Jäger drin sind, die so richtig neu und fancy waren, und wenn Finn dann an diesem alte Rumgegurke sitzt mit diesen zwei Ebenen und dem Punkt- oder Dreieck dazwischen, was im Falken als Zielsystem hat. Ja, dass sie noch die alten Grafiken ja, wieder das Rot -Gelb haben. Und dass das, das, ja. und, und das, das halt diese Weiterentwicklung der Technologie in dem Universum schön zeigt, weil das ist noch alte Clunky-Technik, die, mhm. äh, die ja die ein bisschen russisch daherkommt gegenüber dem neuen T-Jäger.
0: Ja, wobei ich das auch ein bisschen kritisieren muss. Ähm, generell sind ja so die Zeitsprünge ein bisschen Schwierig mit Technik bei Star Wars. Ja, ähm, da
2: passiert halt nicht so viel.
0: Ja, das ist ja jetzt 30 Jahre später, aber es hat sich ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Hat sich jetzt Keine Ahnung. Achso, nee, ach ich so, habe mir schon eine Antwort überlegt. <lacht> da geht es jetzt gar nicht so sehr um Technik, sondern es ist so viel in Vergessenheit geraten in der Zeit, während ähm, sonst ja irgendwie Legenden über Tausende von Jahren und so ähm, nicht in Vergessenheit geraten
2: naja, Na ja, aber du hast ja jetzt schon was, mindestens zwei Generationen, dass es eigentlich keine Jede mehr gibt. Also das ist schon echt lange. Also du hattest genau. ja schon, also wie lange ist eine Episode drei her? Das ist ja ewig her. Da sind schon viele Leute geboren und gestorben.
0: Ja, stimmt. Da also, muss ja erstmal Luke muss ja dann auch erstmal 18 oder so ja. werden. Ja. Genau,
2: das war ja, ja in Episode ja 4 Jahre schon. Jahre dann, ja. da, da haben ja schon die ganzen imperialen Generäle sich über Vader lustig gemacht mit seinem Machtgetue und so. Das waren ja neue also, Jahre. Jahre.
0: Ja, okay.
4: Und das Ding von Luke und der Macht und wie sie das Imperium gestürzt haben scheint ja auch nicht so allgemeiner Fakt zu sein. Ja,
2: das hat ja auch kein, wer, wer wer kann das denn mitgekriegt haben? Es hat ja Ja, ja
4: eben niemand. Da gab anscheinend keinen Broadcast über die gesamte Galaxie.
0: Scheinbar.
2: <lacht> Obwohl man ja gesehen
0: ja. hat, wie sie überall feiern
1: Als ob die kein Internet hatten
2: Ja schon, aber das hier Der Machteinsatz, da war ja nie einer in der Nähe so. Ja, ja, stimmt ja. Also,
1: also man hat ja nur nichts von diesem Neuen Jedi mitgekriegt Also da hat man eigentlich Also da hat man gesehen, die Leute haben Da gar keine Ahnung und so
4: ah ja, aber ein bisschen Ah ja, nee, ist egal, ist egal
0: Okay, nee, okay, dann nehme ich meine Kritik zurück. Dann will ich aber noch sagen, dass man bei der Verfolgungsjagd, ähm, also ich habe sofort an den Angriff auf den zweiten Todesstern Episode 6 gedacht, wo sie durch den Sternenzerstörer geflogen sind. Das sah ganz genauso aus. Durch den Todesstern geflogen sind. Hier jetzt durch den Sternzerstörer. Ach
2: so, als sie in, hier, Episode, okay, 6 halt sag, als den, in Episode 6 durch den Stern. Nee, da habe ich das ja. dran gedacht, als sie auf dem großen Todesstern durch den Graben geflogen sind. Da ist doch der Falke gar
0: nicht durchgeflogen. Da hast du an Episode 4 gedacht, oder? Ja. Aber ja ich habe ja an Episode 6 gedacht.
2: Ach so, ich habe mir deinen Satz so zurechtgebogen wie ich ihn habe.
0: <lacht> der Falke ist doch in Episode 6 in den Wattestern ja. reingeflogen. Und genauso ja. sah das hier aus, als sie durch ja. den Sternenzerstörer geflogen
1: Ja, und, und auch ein Teiljäger fliegt irgendwie ja. gegen so einen Stahlbalken genau. und explodiert genau wie in Episode 6. G genau, ja. Aber gut, wir ich glaube, das ist die Einstellung.
0: Polieren Sie ein bisschen auf und fertig. <lacht> und ja, ich komme ja gleich noch zu meiner Bildkritik. Das machen wir später. <lacht> ja, hier, Jan, du hast äh, schon angesprochen, dass dann ja der BB-8 noch mit. Achso, das ist, das ist jetzt nach, dem, nach der Verfolgungsjagd, wo sie den, den Hyperantrieb mal wieder reparieren wollen, oder? Und da nee, ist Ray genau, unten in der Grube drin. Aber, äh,
4: gibt ja irgendeine gift, irgendein gift Giftleck oder so. Genau,
2: sowas. ja. Und ja, und irgendwas ist halt kaputt. Race in der typischen Grube, halt wo man den Falken immer, eben immer reparieren Born muss.
0: Und dann unterhalten sich ähm, der Finn und der BB-8 darüber, wo denn der, der Widerstand eigentlich ist. Weil,
4: Weil Finn Finn ist ja
2: beim Widerstand. Genau. So sehen Leute vom Widerstand aus. Man Oder anders.
4: das coolen Lederjacke. <lacht> genau. Das ist auch so cool, wo sie jetzt sagt, gib mir den, was auch immer, Schraubenschlüssel. <lacht> Und er das, gibt. Das, konsequent, nein, das. Und das dann war auf auch, auch noch das auch. <lacht>
0: Genau. Ja, und da ist diese witzige Szene halt, wo sie sich dann einig werden, dass der Droide verraten soll, wo denn der Widerstand ist. Und dann so, und ähm, hebt und er und ja so den, den Daumen und der. <lacht> genau.
2: <lacht> ja.
0: Das war wie in, in Episode 1 bis 3 äh, sich auch R2, R2 verhalten würde. Der hat ja auch alles Mögliche ausgefahren immer.
2: Ja, und dann kommt der Auftritt von Han und Chui. Endlich.
0: Ja, liebe Zuhörer, dann kommt der Auftritt von Han und Chui Und an dieser Stelle machen wir einen Cut. Denn wir haben ungefähr noch mal so viel wie jetzt schon Anredezeit. Und ich hätte es nicht geschafft, bis zu diesem Wochenende die gesamte Länge zu schneiden. Wollte aber auch nach unserer Pause nicht noch länger mit der nächsten Veröffentlichung warten. Deshalb eine Aufteilung in zwei Teile. Wir sind ja immerhin noch Trotzdem fast doppelt so lang wie eine normale Zahlensenderfolge. Nach dem zweiten Teil zu The Force Awakens machen wir dann natürlich weiter mit unseren regelmäßigen Lost-Folgen in Staffel 5. Es sind ja noch vier übrig und wir haben eben diesmal die besondere Folge, die am Ende der Staffel immer kommt, zu The Force Awakens gemacht und diese eben vorgezogen, weil bis wir in vier Wochen dorthin kämen, würde niemand mehr über diesen Film reden. Also, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut!